0: Buenas noches, bienvenidos, esto es, Clave 7. ¿Quieres saber qué son los ovnis? Si existen los fantasmas. Fantasmas. ¿O si la Atlántida no es solo un mito? ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada? ¿A viajar a las antípodas, a la casa del Yeti? ¿O a adentrarte en profundas grutas en busca de intraterrestres? Estrés. Quieres saber si la brujería es real, si existe la magia,
1: realmente existe.
0: Entonces escucha la clave siete. Fernando Álvarez Presenta Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7 digital Clave 7 Una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7 Todo el misterio desde tu ordenador Búscala en wwwclave 7logspot
2: Yo solo puedo mostrarte la puerta, tú eres quien debe atravesarla. más me puse a coger la pluma para dejar caer las gotas de tinta que pintan mi vida. Gotas de sufrimiento, dolor y angustia a las que me someto. Gotas que retumban el silencio de mudo, Gotas que hacen de cada golpe o destello de luz un mundo inigualable en el que todos quisiéramos vivir. Como cada viernes, fiel a la cita, nuestro equipo mostrará la puerta para aquel que quiera adentrarse en este marav maravilloso mundo y lo haga con total confianza. Pero para conseguirlo, nuestra compañera Fini Mateo nos guiará a través de la sonda hasta vuestros hogares. <risa> no pagarle ahí por Dios. Buenas noches Fini. En los estudios me acompaña Olga Pérez, eh, Bea Enrique y Ani Torre. Buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas, ¿Qué buenas, noches. ¿Qué tal bien. estas
2: vacaciones, eh, semana? han pasado ustedes disfrutando de la vida.
3: Lluvioso, pero bien.
2: ¿Cómo que lluvioso? Cogiendo sol.
3: A mí me lluvio.
2: No creo que te haya mojado y todo, ¿no? Pues sí. Pues sí, bueno. Bueno, era por ello. Bueno, vamos a empezar. En el año 563 antes de Cristo nació un príncipe. En una ciudad cerca de los Himalayas, al norte de la India. Esa ciudad, Lumbini, era ahora en el país de Nepal. Según la leyenda, el nacimiento de este príncipe conocido como Simbarta Gautama, eh, Gautama ¿no? estuvo rodeado de milagros. Un vidente vaticinó que se presentaba en su futuro una encrucijada. Sin Sarta llegaría a ser hoy un gobernante mundial, o si alguna vez veía juntos o separado un viejo decrépito, un enfermo, un cadáver, un monje, se convertiría en un buscador errante de la vida, y en un Buda un iluminado. Don Lino, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Bien, bien. Budista sí, iluminado, sí, ¿no? Don Lino, bueno, Lino solamente. No. no y budista, sí, iluminado, ojalá. 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 Pero no, no. A
2: ver, Te has pegado eh, 20 años estudiando eh, esta religión eh, bastante bonita, la, la verdad, porque tiene una unos eh, principios y unos valores impresionantes, y, y has estado ahí 20 años... Al pie del cañón, cuéntanos un poquitito qué es el budismo, vale, cómo te metiste ahí, uh -huh. qué vas a hacer, qué estás haciendo,
1: porque mm. hay muchas
2: cosas, muchas preguntas, ¿no?
4: Vale, bueno, yo quiero decir una cosa, hay que desmitificar lo que es el budismo, el budismo no es una religión, el budismo es la ciencia de la mente, lo que pasa que en Tíbet eh, la conciencia de las personas de a pie lo consideran una religión, de hecho, lo, lo más curioso de lo que ha ocurrido después de la invasión china es que todos los grandes meditadores que saben, son lamas tibetanos, pero que saben acerca de la ciencia de la mente, jamás hablan de la religión. Pero entienden que las personas del pueblo llano, de la cultura de ellos, deben entenderlo como una religión. Pero no es una religión, el budismo es una ciencia. Ciencia racional, lógica, que se puede comprobar. Y es por eso por lo que en Occidente, que todos somos racionales y lógicos, y que podemos comprobar las cosas, y nos gusta además, por eso se ha extendido tanto. Y de hecho eh, hay incluso alguna profecía por parte de algún lama ya, diciendo que en aproximadamente 200 años el 90% del mundo va a practicar el budismo durante un tiempo. ¿eh?
2: Uh -huh. Sí, que es una filosofía de
4: vida, ¿no? Un es, incluye una filosofía de vida, es una actitud, es una forma de sentir felicidad al vivir. Uh -huh. No quiere decir que no vamos es, a vivir. ¿Es una forma de pensar distinta a la
2: que tiene la mayoría de las personas?
4: Hombre, yo creo que tanto como forma de pensar distinta, no. Lo que ocurre es que es una manera de ver lo mismo con autenticidad, y eso te da libertad. Cuando tú eres capaz de ver un problema uh -huh. que hasta ayer te agobiaba porque no había solución en el problema y al día siguiente, por poner una, una fecha así, descubres que el problema sigue estando ahí pero tú no sientes ese agobio, lo primero que te preguntas es qué es lo que ha pasado aquí cuando el problema sigue estando ahí, pero yo ya no lo siento igual, qué es lo que ha pasado ahí. Ese es el método que el budismo utiliza para que tú puedas comprender lo que ha pasado y cómo enfrentarlo a otros problemas o en el futuro de tu propia existencia o vida.
2: El, el budismo es una mezcla entre, entre varias filosofías, por decirlo de alguna forma, ¿no? El judaísmo
1: uh -huh.
2: y, y, y el budismo que, que, que nació de, lo, de del, del Nepal, ¿no? De, de estos... ¿De los lamas y todo
4: esto? Yo me acuerdo de una anécdota que le pregunté a un lama, le dije, ¿de dónde nació esto? Yo sabía lo de Buda, cómo lo has explicado y todo esto, pero le pregunté, ¿de dónde nació esto? Y me dijo, mira, es una cuestión de aburrimiento puro y duro. Eh, en Tíbet, la parte más baja del Tíbet está por encima de 4.000 metros de altura y es pura nieve en general. Y solo hay blanco o azul del cielo. Dice, nos hartamos de ver el blanco y el azul del cielo. Y un día dijimos, mira, yo me siento y voy a ver qué hay dentro. Sí. Y en vez de mirar para afuera, empecé a mirar dentro de mi propio interior. Por poner esa broma, es lo que trata Ludi. El mundo interior de nuestra mente, porque para pensar una cosa, nosotros aquí nos vemos, nos relacionamos, porque tenemos una mente con la cual somos capaces de, eh, vamos a decir así, catalogar lo que tenemos delante. Si no tuviéramos esa mente, no nos veríamos, no sabríamos quiénes somos cada uno de nosotros, y por lo tanto es casi como que no existiríamos, por decirlo de alguna manera.
1: Mm -hmm.
2: Lino, mm, me dices que hace 20 años bueno, empezaste con esto, ¿no? Sí. Mm,
4: me engañaron, ¿cómo, ¿eh? ¿Cómo es que llegaste, cómo es que llegaste a, al budismo? Al budismo? Eh, a mí me apasiona la mente, desde siempre. Me gustaba el mundo de la psicología al mundo de la de todo lo a, digamos, diferente pero que tenía que ver una relación con la mente eh, entre ese proceso de mi vida surge el estudio de, de mi propia mente aparte de psicoanálisis y una experiencia cercana a la muerte una vivencia particular en la casa de mis padres donde el tema omni era bastante corriente mi padre trabajaba en estado mayor y bueno Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Conocí a pilotos de combate, pilotos de... La... Pero era corriente, yo tenía, era un pibito, era un niño, y era... Bueno, como consecuencia de todo eso y la experiencia de la muerte, empieza a surgir a mí algo, eh, a brotar algo muy curioso, y es que, no sé cómo, eh, un día me invitan a una conferencia de budismo en la península. Y digo, bueno, pues mira, una filosofía, una, una religión, era lo que yo pensaba. Pero ya el primer impacto me lo encuentro cuando me voy a ver a un lama en la iglesia del Pilar en Madrid. Y aquello ya me descolocó. Yo siempre cuento la anécdota. Yo me fugué ese día de clase. Porque yo nunca había visto a un lama dar enseñanza de budismo en una eh, iglesia católica cristiana. Años, muchos años después, 18, 20 años después, descubrí por qué eso era posible. Y me lo confirmaron incluso algunos eh, curas, compañeros míos del hospital en Tíbet aparecen textos muy antiguos que se pueden cotejar, no hay ningún problema ya creo que en internet sale incluso donde hablan del joven que vino de Judea a aprender, los 30 años perdidos de Jesús los famosos 30 años entonces lo pregunté a los curas, digo oye, yo esto lo veo aquí entonces ellos me contestaron, cuando yo estaba en el seminario yo hablaba y sabía de estos temas y hablábamos de que él había estado en Tíbet de hecho fijaros una cosa en la religión católica yo soy católico, nacido en una familia católica ¿vale? Eh, hablaba Jesús del amor y la compasión el Buda la, la base del, del, del Buda histórico es el amor y la compasión además igual descueto en los dos casos entonces por lo menos y yo ahí empecé a, a, a interesarme por el budismo y empecé a, enterarme, a interesarme por la ciencia de la mente que es el budismo porque el budismo es tecnología puntera de la mente es, es eh, filosofía cuántica para la mente lo que pasa es que, yo lo explicaba a la compañera, eh, unos 2.500 años atrás no había vídeo, no había fotos, solo había lo que, lo que era un, un dibujo. Lo que era una, una, un templo, una gompa que se llama allí, son templos que en realidad son salas de entrenamiento, aunque parece se le puede llamar templo, pero son salas de entrenamiento de la mente, donde tú entren, entrenas la mente en un espacio acotado y controlado para cuando luego vas a la calle a vivir lo puedas aplicar. Si tú no entrenas en el campo de fútbol donde tú vives y entrenas a tope, cuando vas a jugar fuera no vas a rendir. Eso es lo que es una gompa de, de budismo. Toda la tecnología de la mente puesta al servicio del ser humano. A mí me
2: surge un, una pregunta que es complicadísima para mí ahora, ¿no? No sé si para ti eh, en ese momento también sería igual, ¿no? Porque con la mentalidad que tenía en aquella época, hace 20 años, ¿cómo, cómo te puedes plantear a ti ver tu interior? Entonces, yo me planteo ahora mismo qué hago para Bien. ver mi interior. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué teoría?
4: ¿Qué técnica? El eudismo es técnica pura y dura. O sea, o te lo trabajas o no funciona. Es como el carnet de conducir, o vas a la escuela de la teórica, y la estudias los teóricos y luego vas a la escuela de la práctica y tienes un monitor que te lleva a través de la práctica, ¿no? El truco, en la historia, empieza cuando tú sacas tu carnet de conducir muy contento, se lo enseñas al papá, a la mamá, a los amigos, tengo el carnet, qué bueno y tal. Lo que no te imaginas en ese momento es que algún día vas a coger el coche y vas a dar grandes paseos disfrutando del paisaje, disfrutando de la novia porque la llevas en coche por primera vez, disfrutando de los hijos porque vas a un sitio lejano, a otro país, por ejemplo, porque alquilabas un coche. No te imaginabas la capacidad que esa, ese hecho de tener el carnet en la mano te iba a dar. La libertad interior de poder elegir el país, el paisaje, quedarte más tiempo, irte antes, irte después, la lluvia, el viento. Cuando tú empiezas a trabajar el budismo y la meditación, ocurre lo mismo. O sea, tú en principio coges una técnica, la practicas, hasta que ya, entre comillas, porque aquí no hay exámenes, apruebas y empiezas a vivir esa tecnología. ¿Qué ocurre? Te encuentras con el paisaje. ¿Y qué pasa con el paisaje? No tiene límite. La mente no tiene límite. Os pongo un ejemplo. Un ejemplo. Si os digo, imaginaros un bote de Coca-Cola, a todo el mundo le viene la cabeza. Y digo, imaginaros ahora, el titani hundiéndose, ¿le viene la cabeza? Y yo digo, ¿en qué sitio de vuestra cabeza estaba el bote de Coca-Cola antes de yo preguntar? O el titani antes de yo preguntar. En el recuerdo. Vale, puede ser, pero ¿qué es el recuerdo? ¿Qué parte de tu mente es recuerdo? Os voy a hacer un comentario. Cuando yo empecé hace 18 o 20 años a practicar budismo ya seria, seriamente, yo, yo trabajaba y trabajaba en el hospital, pero trabajaba en trasplantes de órganos. Y habían traído una máquina, un electroencefalógrafo nuevo, que de... Ahora que no nos oye nadie... No, 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 no. Que teníamos siempre el comentario de que era tan sensible que puesto a una camilla era capaz de sacarle actividad cerebral a una camilla. entonces necesitaban personas entre comillas, normales, para hacer patrones que fijaban luego en el ordenador. Entonces yo, ignorante, en aquel momento ya digo, no practicaba una meditación reglada, guiada por lamas, bueno, en fin, me puse los electrodos, y ¿qué hice? Voy a ponerme a meditar a ver si esto funciona, a mí no me la pega. Y me puse a meditar, inmediatamente, en la medida de lo que yo sabía que era nada. Y automáticamente la compañera que estaba registrando el electro, me sacudió un cogotazo y me dijo como empieces con tus cosas vamos a acabar mal párate yo digo pero yo no estoy haciendo nada dice yo no estoy haciendo nada mira el papel en registro se había registrado yo no sabía meditar apenas estaba y sabes lo que pensé en ese momento digo esto es muy serio esto es muy serio aquí pasa algo y de hecho hoy hoy todo lo que se refiere al yoga del sueño o sea Toda eh, lo que es la biología del sueño, que lleva aproximadamente entre 30 y 40 años estudiándose hoy en los hospitales, se estudia a través del yoga, del sueño, que practican los lamas, y que practicamos los que que, los que estamos preparados, ¿no? uh -huh. Y es una técnica como cualquier otra, como uh -huh. cualquier otra. Se aprende como cualquier otra cosa.
5: Eh, Lino, mmm, eh, ¿qué dice el budismo sobre el sufrimiento? Porque... Es muy curioso, Claro,
4: ¿eh? claro. Fíjate, el... alguien me ha preguntado, en el centro budista nos preguntan mucho, ¿tú por qué haces budismo? Aparte de todo esto que he contado, que es muy bonito y muy sí. se vende muy bien, vale, vale. Pero yo siempre digo lo mismo, yo practico budismo porque quiero ser feliz. Así de claro, es sencillo, quiero ser feliz. Mi vida de corriente es puro sufrimiento, todos tenemos sufrimiento aunque comentábamos esta tarde que, bueno, eh, sufrimiento más o menos, no, vamos escapando un poquillo, pero no es tal el sufrimiento. La verdad que sí, hay sufrimiento en todo. Yo siempre pongo el ejemplo, yo te lo puse a ti. Sí. No todo es sufrimiento, aparentemente, ¿verdad? Hasta las 7 de la mañana que suena el despertador y hay que levantarse. ¿Verdad qué fastidia? Es un ejemplo de, sufrimi de sufrimiento mínimo, pero como todo eso es todo lo demás. Y podemos estudiar y escarbar y raspar y todo, y al final vemos que esta vida... Amigos, nos las vendieron un poquito la ¿Pero es
5: necesario sufrir para entender?
4: No, necesario no. Pero en este momento es lo que hay y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. De otro lado, os comento una cosa. He tenido la suerte de venir recién de un retiro de 10 días y sí, pasé sufrimiento. Sufrimiento porque conseguir, como nos llevó el lama de la mano... A través de la postura de meditación, donde cuando llevas una hora molesta, cuando llevas dos horas ya te molesta mucho, y cuando llevas ocho horas y media ya no sabes qué hacer.
5: ¿En una misma postura?
4: En la misma postura, Mi sin madre. moverte.
5: Yo no llego ni eh, a cinco minutos.
4: Claro. En principio, a ver, sacado de contexto es un poco raro, pero de, dejaros sí, llevar de sí. lo que estoy contando, ¿no?
5: Pero explícalo, explícalo sí. porque es que se, se nos Explico. hace un poquito difícil entenderlo. Vamos a ver. Al menos la yo... vida que
4: es puro movimiento... Nos movemos para hablar, para comer, para divertirnos, para llorar. Todo puro movimiento. Y eso genera, el movimiento genera energía. ¿Qué dice el Buda? Si esto genera energía, vamos a pararnos. Vamos a hacer la acción de la no acción. Vamos a pararnos. ¿Cómo me paro? ¿O ¿Me siento cómodo? Y ya está. Pero como eso con el tiempo fue evolucionando, es tecnología, dijeron, sí, te sientas, pero vamos, ¿cómo? Mira, lo mejor es con la espalda recta. Ajá. ¿Y por qué? Porque bueno, hay unos canales, la columna vertebral, todo esto. Hoy estamos descubriendo en la neurobiología y la neurofisiología que la columna vertebral y el cerebro es una antena. Esto lo estaban diciendo los lamas y lo pudo hace muchos años. Vale. Espalda recta, y solo eso. No, no, y si puedes, te pones en una postura triangular. ¿Y por qué? ...porque la pirámide que forma el cuerpo... capta la energía mejor... ...ah vale... ...200 años más tarde... ...y además de eso... ...la pirámide triangular... ...pone los pies así... ...bloquea las piernas de esta manera... ...resumen de la historia... ...me voy a un retiro y me colocan... ...sentado de una manera... ...y me dicen... ...no te muevas... ...digo hombre yo una horita... ...a lo mejor aguanto muy mal... ...dos... ...lo llevo fatal... ...pero ocurre una cosa curiosa... ...cuando ya llevas mucho tiempo... dice: ...o me levanto y me voy... ...o que duela por donde quiera... ...porque ya paso del tema... ...y ahí está el truco... ...el momento en que tú haces la renuncia al dolor... ...¿qué es lo que ocurre?
5: Pero eso es muy... Eso, te liberas de tu difícil, cuerpo... difícil, ¿no? ¿Cómo podemos no, no. renunciar al dolor? A ver, mira... te está doliendo...
4: Vale, voy a ponerte un ejemplo... ...no es exactamente así, pero puede ser gracioso... ...yo tenía la lama que me empezó a enseñar a meditar... ...la lama Tashi... ...estaba sacando el carnet de conducir en ese momento... ...y yo le decía... ...lama, para mí meditar es complicado me resulta difícil, no entiendo lo que es meditar me decía, a ver, complicado no, desacostumbrado para mí, decía la más es complicado conducir los pies en el embrague, en el acelerador cambiar, fumar, hablar con el detrás, mirar los semáforos no llevarme a nadie por delante, aparcar, que el guardia me diga que me pare y además de eso, me llama por teléfono mi chico y me pongo a hablar con él eso es complicado meditar no es nada complicado Llegas a sentarte a meditar, poco a poco, al principio en una silla, cómodamente. Esto no es sufrimiento. Si tú vas a sufrir, no vas. Pero ¿qué ocurre? Hay un momento en que tú practicas la meditación y el budismo y decides a ir más allá que más allá. ¿Dónde está el límite? El paisaje que hablaba del coche yo antes, ¿dónde está el límite? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el punto en que tú descubres que tu mente es una cosa y tu cuerpo es otra. ¿Cuándo haces ese salto y te quedas a un lado de la mente y al otro lado del cuerpo? ¿Cómo llegas a hacerlo bajo un control, en un laboratorio de experimentación controlado? Ese fue este retiro. Controlado por un lama y tú eres el experimentador y el experimento. Y descubres en pequeños trazos, muy pequeñitos, que tu mente es una cosa y tu cuerpo es otra. Eso es interesante. Porque entonces empiezas a pensar, entonces, ¿quién muere? ...o planteas lo que decía Jesús de Nazaret... ...deja que los muertos entierren a los muertos... ...¿cómo, cómo, cómo, cómo es eso? ...los muertos entierren a los muertos... ...a ver, se supone que son los vivos, ¿no? ...digo yo... sería <risa> lo más lógico... ...eso sería lo lógico, entonces... ...o alguien ha dicho una burrada... ...o alguien sabe algo que no quiere contar... ...por ejemplo... Mm. ...el budismo es un engaño, cuidado... ...cuidado...
2: ...es complicado separar ...la, eh, la mente del cuerpo es complicadísimo desacostumbrado pero necesitas muchísima práctica para, para poderlo conseguir ¿no? Yo mucha
4: creo, meditación no, pero, pero, no, no, no de verdad que no 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 es un es, es como si tuviéramos un concepto de algo contado por alguien que nunca lo ha vivido deducimos que seguramente es complicado y seguramente tal vez quizá simplemente son opiniones de la mente ¿Y no, ¿Buda es Dios? No, que va, que va, que va, que va. Para nada. Buda no es Dios, Buda era un ser como tú o bueno. como yo. Ahora, si lo que me preguntas si tú eres Dios, no, pues yo, yo soy, soy Dios. Dios. Me lo preguntas. Yo siempre, yo
2: siempre <risa> me he creído. Me viejo, ¿eh? Yo siempre, siempre he creído <risa> sí. que soy un pequeño Dios, efectivamente. Un pequeño Dios. La gota es el Puedo océano? hacer muchas cosas, pero no soy Dios. Bala. Vale.
4: Pero la gota es el océano no por supuesto pero es parte del océano ¿Y yo es parte yo. ya está
6: y quién es Dios
4: qué Dios a ver quién pregunta eso
6: yo quién es Dios
4: quién es yo yo sí yo. sé
6: quién soy yo ¿Tú ¿tú quién ¿sabes quién Dios? eres tú sí yo sí
4: yo sé quién soy yo uh -huh. tú ves o lo que represento eso sí ya eso Más sí bien. Eso sí. <risa> este <risa> juego de palabras... Esta ah, es muy bonito. la marinera. Sí, la verdad es que sí.
6: ¿Se venera a Buda? ¿Cómo? ¿Se venera a Buda?
4: No, para nada. El Buda es un personaje histórico que, te dio. de hecho, fíjate hasta qué punto no se venera que Buda llegó a decir si me miráis a mí, si os copiáis de mí o si pensáis en mí como la solución, no habéis entendido nada. De hecho, se dice que cuando Buda ve a Buda lo mata
3: entonces porque hay templos y, y se, se, le, se le hacen ofrendas vale,
4: yo te lo voy a decir de una manera muy graciosa porque hay equipos de fútbol y campos de fútbol para entrenar, para jugar ya está los templos budistas son salas de entrenamiento de la mente que mantienen la tradición budista con los esquemas budistas por la historia de siempre ellos estudiaron muy bien la mente si yo te cuento a ti una cosa en silencio, y tú se lo cuentas a él. Y él se lo cuenta a él. Cuando me llega a mí, la versión ha cambiado. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen los budistas? Plantean una imagen y siempre va la misma imagen de uno a otro y se entrena con la misma imagen de uno a otro desde hace 2500 años hasta hoy. Para que nadie en el camino intermedio se pierda. Entonces, los templos budistas mantienen esa. ...ese glamour... ...del tibetano y de eso... ¿no? De... ...por mantener que no se pierda... ...lo que realmente hay que hacer...
5: ...como en el, el, el como en ...el centro budista en el que, centro que, que, tenemos que está aquí en La Laguna... Digo, en okay. háblanos un poco de tu de tu centro...
4: ...bueno, no es mío... ¿eh? ...yo, eh, a ver... Eh, ...ni soy el dueño del centro... ...yo soy simplemente de una junta que la lleva... ...una junta directiva... ...uno más, un miembro más... ...y donde simplemente por, por cariño... ...por ternura a lo que representa el budismo, nos apetece transmitirlo a muchas personas, porque en el fondo lo que queremos es que disfruten de la felicidad. Ya está bien con todo lo que está cayendo.
5: Pero está aquí en la misma laguna, ¿no? Sí,
4: sí. en la calle Juan de Vera, 47, abierto a todo el que quiera disfrutar de la tecnología de la mente.
5: ¿Uno puede ir libremente
4: a libremente, centro? Libremente, sin
1: problema,
4: tranquilamente, en horario de práctica, que cuando podemos abrir lo que estamos trabajando, que trabajamos en otras cosas, no vivimos de esto, por supuesto. Aunque en el fondo sí que vivimos gracias a esto, no es lo mismo. Uh
1: -huh. eh, ese
2: centro, eh, aparte de, de bueno reunirse ustedes uh -huh. y, y, y buscar, no sé si el camino, uh -huh. que es muy difícil, porque todos estamos buscando el camino y no lo mejor, encontramos, claro. sí. pero bueno, lo intentamos, uh -huh. hacen charlas, hacen uh -huh. conferencias y sí. cosas de estas, y...
4: Nosotros, eh, nosotros somos un centro de ciudad de un monasterio muy, muy importante que está en Huesca, en España, en el norte, en el Pirineo. Eh, se llama Dak Sankayu. Nuestro centro tiene un nombre así tibetano como muy bonito y tal, pero en realidad lo que significa el jardín de la enseñanza. El jardín de la, jardín jardín de la enseñanza. Bonito. Eh, en tibetano suena un poco más raro. pero bueno. Sí, claro, bueno, no, bueno, no, no, no lo hace no, falta que, no, que lo diga. Ni, ni lo digo, pues yo creo que a veces no lo sé ni pronuncian bien. Pero en este centro lo que hacemos es, efectivamente, tenemos prácticas de meditación desde la, lo más básico que hay ahora mismo, que es la calma mental. Uh -huh. Sin calma no vas a ningún lado. ¿Cómo? Ahí, ahí me llega una pregunta a la mente. Ven, ¿cómo llegas
2: a esa calma mental con tanto estrés que hay en el mundo? Ah, ahí está la clave ahí está la clase, porque todo lo que está alrededor es negativo es negativo, es negativo, es negativo sí eh, hasta las compañeras que están aquí son negativas, <risa> no porque no hablan
6: no nos da tiempo estamos escuchando
2: claro ¿cómo llegas a la calma? todo lo que llegas, desde que te levantas por la mañana pones la televisión todos son problemas 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 y una llamada de teléfono, un problema. Eh, un compañero, un problema. Todo, todo. Hasta incluso salir a la calle es un problema. Hasta
6: el levantarte.
2: ¿Cómo puedes llegar a esa, a esa calma mental?
4: Yo diría que el tema de todo esto es eh, costumbre. Es una pura costumbre. Vivimos en un mundo de problemas y vivimos con problemas. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si alguien en un momento te, te, te toca o te dice, oye, oye, oye? Hay otra forma de vivir en este mundo con otra actitud. Y tú dices, yo voy a probar. Porque total, de perdidos al río, el problema ya lo tengo. Si cambia, pues mejor. Y si no, pues ya lo tenía. Y pruebas. ¿Y qué pasa cuando pruebas? Porque esto hay que probarlo. Y descubre que funciona. Dice a mí, este, este regalito no me lo quita nadie. ¿Qué dices? Ni hablar. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué es lo siguiente? Por eso el budismo engancha. Por eso el budismo en general, que por cierto, budismo no es la palabra correcta de la traducción, lo que pasa es que era, venía de las traducciones del francés, de, de los siete años en el Tíbet, que cuenta este hombre que fue verdad, estuvo allí. Entonces lo, lo identificó como una especie de religión y le puso un ismo: cristianismo, islamismo, budismo. Pero en realidad en el Tíbet no existe el budismo. En el Tíbet nadie sabe lo que es budismo. Ah, ¿no? ¿No? Ni los tibetanos tampoco, ni los lamas no, tampoco. No, no, para ellos eso no es así. ¿Y cómo se llama? Es simplemente la ciencia de la mente. La ciencia ¿Qué? de la mente. Es que es lo que es. Lo que pasa es que nosotros catalogamos y tenemos que meter en esquemas que ya nuestra mente... Para sentirnos cómodos le colocamos un samerito y así ah, yo me oriento eso es de tan loco entonces yo pequeño, creo que sí, de el loco pequeño saltamonte bueno. aquel ya no se mete eh, sí, <risa> a, de esta el pequeño saltamonte aquel era, ella. era muy lindo no, lo de Juan Chang Kei Juan Chang se llamaba sí, así una serie una serie muy bonita, muy, muy, linda, bonita. Linda, muy linda muy linda tenía muchas cosas muy interesantes sí, por eso
2: eh, aparte de de, de de lo que es la, la, la técnica del Kung Fu también daba la filosofía tibetana ¿no?
4: Tenía, delitos. bueno, los templos Saolín, sí, utilizaban la filosofía tibetana en, uh -huh. en diferentes ramas y tal, ¿no? pero sí, uh -huh. iban por ahí. Iban por ahí. Eh,
2: antiguamente, cuando se formó el, eh, esa filosofía, sí. eh, mm, ¿ha variado a través de lo, del tiempo o sigue con la, con la misma esencia que al principio?
4: El budismo, lo, eh, por lo que yo he podido estudiar y ver, porque también requiere un punto de estudio, es que se fue adaptando al sitio donde iba llegando. Por ejemplo, en Japón se transformó en el SEM, se adaptaba al carácter estoico del, del guerrero samurái. En Tibe eh, eran gente muy ruda, eh, costó mucho la, eh, el que entrara a ese tipo de, de forma de pensamiento de vida, pero luego se volvió como muy tierno, muy blandito, muy de compasión entre las personas. Y es hoy lo que disfrutamos aquí en La Laguna o en, en otros centros budistas de España, ¿no? Entonces, eh, al venir a Occidente, se está adaptando a la mentalidad occidental y es la de la filosofía de lo racional. En realidad, no es adaptarse, simplemente se adapta a las personas. Uh -huh. Entonces, adaptándose a las personas, si una persona es racional, si no es racional lo que está intentando estudiar, al final lo abandona. Pero si es racional y te da felicidad, pues dice, oye, déjame seguir probando a ver qué ocurre. A,
2: a ti con la mentalidad occidental, ¿cómo es que llegaste a, a entender esa filosofía? Uh,
4: yo, eh, yo no la entiendo. Porque al principio yo no lo, la entiendo. No la entiendes todavía. No sé, es como, es como el carnet de conducir. Vas conduciendo y cada vez te gusta más conducir. A mí
2: no, todo lo contrario. Bueno, es un ejemplo, quiero decir, las <risa> a vacaciones no gusta. nos gusta todo.
4: Fijaros una cosa, el budismo son vacaciones. ¿Qué pasa en las vacaciones? Vas a un sitio que no conoces, no juzgas lo que estás viendo, simplemente lo disfrutas. No te planteas que tienes que trabajar al día siguiente, hay un punto de felicidad y disfrutas. Uh -huh. Lo que ves es nuevo, no lo puedes juzgar porque no lo comparas con... porque es la primera vez que estás allí. Eso en realidad es una forma mental de felicidad, porque lo que está haciendo es a través de tu mente. No, no la ves a través de mi mente, sino de lo que ocurre en tu cabeza, a través de tus ojos, de tus oídos, de los olores, de lo que percibes. Es tu mente la que está disfrutando de eso.
2: Nada vale, más que tu mente. Es decir, lo que, lo que eh, te quiero eh, tratar de entender es sí. que eh, dejas aparte los problemas y te centras en tu esencia divina y eso es lo que tú eh, exteriorizas con tu mente.
4: ¿Te lo voy a poner complicado? No, fíjate. Ya me lo pusiste, de a pues, no
1: El truco es que va más allá.
4: O sea, yo cojo el problema y lo utilizo como catapulta para avanzar. De hecho, necesito el problema para crecer. Si no tengo el problema, no crezco. El, el budismo que nosotros practicamos el budismo se llama Sivarayana tiene como imagen el el bichito este que es muy gracioso el pavo real ah, es el único un animal bichito. un bichito yo digo me gusta decirle así porque es el único animal que come metales pesados y lo transforma uh -huh. su colores se debe a que come metales pesados incluido plomo y alguno que otro es decir, no hay metal más pesado que el sufrimiento que nosotros tenemos. Sin embargo, somos capaces de transformar, transformarlo, utilizarlo como catapulta para avanzar a través de nuestra mente. Si me quitas el problema, me quitas la oportunidad de avanzar.
2: Uh -huh. Te quito el problema, pero ¿cómo te liberas de él? Uh, Ay, Centro Budista digo. de la Laguna Ahí no
4: me lo dije <risa> <risa> Bueno, hay una opción Mira, ahora mismo nos va a visitar un lama La próxima semana Va a dar una conferencia en lama La Oscar ¿En la punta? ¿Eh? ¿En la punta? No, no, eh, la conferencia eh. la va a dar en Convento que hay al lado de Correos En la Laguna, aquí en la uh -huh. Laguna Santo Domingo. Santo Domingo Y... Este lama, que aparte de que tenemos la gran suerte de que es un experimento que está haciendo ahora mismo en toda España con nosotros eh, el monasterio de Ansancayu, nos va a enseñar a través de una enseñanza que va a durar aproximadamente dos años, nos va a llevar desde cero, no sé absolutamente nada, hasta lo que se llama el despertar. ¿Y no. ¿cuánto tiempo va a estar la máquina, Solo va a estar, eh, va a venir cada tres meses porque va a dar una enseñanza gradual y el resto de esos tres meses lo vas a tener que trabajar tú solo en, ca en casa o en el centro, ¿no? Uh -huh. Pero va a estar el viernes en la conferencia, sábado y domingo todo el día para los que quieren hacer el curso, que por supuesto las la personas que estamos llevando yo, yo me
2: comprometo a hacer una meditación aquí, porque no lo traes. <risa> Bueno, pues hay opción,
4: yo la hablaría no? con él. Es, una, es un profesor de Harvard. Uh
1: -huh.
4: eh, viene aquí justo estos dos, dos tres días y se va a Austria porque es ayudante personal del Dalai Lama. Y tenemos la suerte de que venga a tener él. Sí, es estupendo
5: poder verlo. Yo se
4: lo puedo proponer. Sí, venga, o no. que lo veáis o que... Yo no creo que se niegue el Lama Oscar, no... Eh, habla. Ya he el... leído ya otras veces. No, eh, aquí, Tenerife lo conoce de horas nada más, Ajá. de horas. Pero habla el español muy bien y si no pues siempre podemos traer ah. algún compañero que es bilingüe completamente. Yo creo si que nos
6: conocen nosotros conocerá a Tenerife total. Sí. <risa>
4: todo está toda la fauna.
6: <risa> aquí somos todos. Antes que hablabas de los bichitos, es cierto de que los busistas no matan insectos.
4: Yo procuro no matar ninguno. Pero no soy un histérico, yo no conozco a ningún budista histérico. Además cuento la anécdota de un gran meditador. Pues vaya por la calle pisando cosas. <risa> no, no <risa> es, es algo que siempre pero, se ha dicho. Fíjate, una, una, <risa> anécdota, una anécdota de unas compañeras que tenían en su casa, eran una pareja mayores, y eran buenos practicantes budistas, pero tenían el problema de, la, de las cucarachas. <risa> Y este señor, un lama ya muy viejito, le preguntaron: ¿Pero, lama? En el budismo, cuando hay un lama muy reconocido por su sapiencia y porque lo demuestra, se le pone el nombre de alma apreciada. Rinpoche es alma apreciada. Eso no se le va. No es como en el catolicismo que te votan y entonces, no, no, esto te lo mereces o no, y no pasa nada. No pasa nada. Entonces le dicen Rinpoche que tenemos un problema con las cucarachas, y no sabemos qué hacer con ellas dice, ¿dónde está el problema? Dice, hombre, es matar las cucarachas. Dice, no, son... A ver, tienes un fli, Y haces, <risa> ya está. Luego las ayuda a que tengas una, un buen renacimiento, porque los budistas creen en el renacimiento, la Iglesia Católica también, hasta que no les interesó. pero uh -huh. Hasta que no les interesó.
1: No.
2: Pero todas las clases de, de budismo, eh, porque me imagino que ustedes hacen una clase, otros hacen otra, todos son las mismas, ¿no? Es lo mismo todo es lo mismo lo que pasa es que con distintos nombres
4: yo te diría que casi casi sin nombre cambiado o sea prácticamente todo es lo mismo de hecho eh, el budismo eh, es un movimiento rime o sea eh, reúne todos los tipos de budismo uh
1: -huh.
4: a ver pongo el ejemplo eh, cuando tú juegas y tiras un dado todas las caras del dado son el dado siguen siendo claros y si le quitas una no. cara el dado no, 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 no ya no es un dado, dado. Es muy bien, torrime, todo es bueno, es válido. De uh -huh. hecho, cuando tú practicas budismo, hablas de la enseñanza auténtica, connotación, venga de donde venga. Me Da uh -huh. igual que sea budismo, que sea cristianismo, que sea comunismo, que sea lo que sea. Si es válido y es bueno y es auténtico, vale, perfecto, chapo.
3: Y en el Centro Budista, ¿qué es lo que, que se hace allí? ¿Nada más que meditación o aparte se hacen más cosas?
4: Nosotros... Aparte de, por supuesto, las técnicas de meditación, tenemos, somos de lo, el segundo centro de España que tiene también hacemos cineforum con películas de este tipo eh, relacionadas con el budismo o con películas espirituales, hacemos retiros también entre nosotros, eh, retiros cortitos evidentemente porque la vida nos lleva a todos y todos trabajamos y luego también compartimos enseñanzas que luego dentro de lo mismo del, del mismo centro eh, vamos estudiando, el budismo, las escuelas de budismo tienen universidades y normalmente el budismo te puede llevar 20 años trabajarlo a nivel de ciencia ya no digo realización, porque yo puedo entender, yo puedo explicarte meditación pero luego me tienes que decir, bueno, ¿y cómo lo realizas? ¿cómo lo llevas a la vida práctica?
1: Uh -huh.
4: ese es el tema, porque la mente racional es fácil yo te puedo explicar que 2 por 2 es 4 y te lo puedo demostrar y tú lo sabes pero cuando te digo oye, utilízalo en la calle, tú dices, ¿y esto para qué me sirve? Como cuando estudiábamos los logarismos o las integrales, dices, vale, muy bien, yo sé hacer integrales, pero ¿y esto para qué me sirve? Yo qué sé, yo no pago en integral al panadero.
1: No.
4: Ahí está. El tema es poderlo llevar. Todo esto sirve para lo otro, para la vida diaria, para la vida de corriente. Si no, esto no sirve para nada. Si no, esto se deja de hacer simplemente o es un ritualismo. ¿Pero para qué? Paso, me voy al cine. Paso me pongo a meditar una hora, que ya no me duelen las rodillas, pero antes ya me no mucho, vivir. ya no me duele.
2: ¿Tú lo haces de rodillas, no lo haces? No, 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 entra... de rodillas no, por Dios, por
4: Dios, yo me siento, no. mi comisito y me cruzo mis piernas y, y ahí me quedo un ratito. Haces
2: la, la figura del auto sí. y te quedas ahí. No del todo, pero sí. Oro. Digo, tiempo, tiempo. No,
4: porque, entre 10 minutos y diez años.
2: Entre 10 minutos y 10 años, Mira, cualquiera.
4: Eh, eh, ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto lleva el centro eh, abierto aquí en La Laguna?
4: Mm, en La Laguna lleva aproximadamente un año y un poquito más. Uh -huh. Pero la esencia del centro, el centro ha estado en varios sitios de aquí de la isla, este centro iba a ser el más importante de España. Llegó a tener 200 practicantes, uh -huh. 200. Pero se fue diluyendo, se fue diluyendo porque primero no era el budismo que se está haciendo hoy, era un budismo tibetano, donde todo se hacía en tibetano. Eh, yo a las clases de tibetano faltaba siempre, no me gustaba. O sea,
2: ni idea. ¿Utilizan lo que es el cuenco? ¿Utilizan lo que es la eso para la meditación? Bueno,
4: sí, se utiliza, pero de una forma muy curiosa. Y les digo curiosa porque todo anota eh, el cuenco de meditación es un chivato. Y es el que te pone las pilas.
1: Sí.
4: Pura tecnología del futuro, el cuenco. ¿Mm? ¿Verdad que sí? ponen los ojos y yo ¿qué estás diciendo? Está no, loco. De, sí, loco. sí, no, no.
5: O sea, define, la campana. Descríbeme el, el cuenco.
4: Un cuenco, bueno, es eh, un cuenco redondo de metal que tocas con un, con un badajo, con un... Eso y ya está. Pero uh -huh. pura tecnología del futuro. Eso no, pero, un, pero eh, eso, eso
2: es un puro mantra
4: porque te, te traslada. No. Has... Te trae. Te trae. ¿Dónde estabas en ese momento? <risa> Tú te pones a meditar eh. y en un momento determinado el ama o el que dirige la práctica hace tan y tú dices y te dice ¿dónde estabas? ¿dónde tenías la mente? ¿estabas meditando? ¿estabas concentrado? ¿estabas en la propuesta de la mente? ¿dónde estabas? yo normalmente normalmente y esto Durmiendo. si me oyen se van a reír Siempre, no, que no lo diga no nadie. Siempre estoy cambiándole el aceite al coche, porque es lo primero que me viene. Tengo que cambiar el aceite al coche. Dios, Dios, Dios ya me volvió a coger el lama cambiándole el aceite al coche, que no tiene que ver nada con el trabajo que tenía que hacer. Claro. Pero forma parte del juego, porque el juego no es descubrirte cambiándole el aceite al coche, sino darte cuenta de dónde estaba tu mente. Me acuerdo que la primera vez que yo me diste en serio con la lama Tassi, yo le dije al lama, Esto es un disparate. Yo lo debo estar haciendo muy mal porque, según me puse a pensar, a, a pensar o a meditar, creí que era lo mismo, esto era un, un maremán de ideas, de cosas que venía a la cabeza y yo decía, esto, que va, esto no sirve. Si te
2: hacen un encefalograma en ese, en ese Pero, momento, ¿qué pasa? en plano no, desde luego, o sea, era todo, pura fiesta.
4: Y digo, esto no funciona, Lama. Dice, vaya, por fin has hecho una meditación buena. Digo, espere, Lama,
1: déjame de sentarme porque yo no entiendo nada.
4: ¿Cómo que si esto no...? Es un volcán, me dice que he hecho una buena meditación. Dice, sí, has hecho una buena meditación. Te has dado cuenta de lo que pasa en tu cabeza. No lo que pasa en tu cabeza, eso no es importante. En tu cabeza yo sé que pasan ideas, eh, eh, yo qué sé, recuerdo, imaginación, tengo que ir a comprar a Mercadona, todo eso pasa en tu cabeza, lógico, en la mía también, pero el punto está en, te has dado cuenta que está pasando. Y por ahí es la brecha por donde empieza a trabajar el budismo. Me doy cuenta. Uh -huh. Ese es el truco. Es el espacio que se abre. De hecho, se dice que el budismo es... Las nubes representan el pensamiento y el, el cielo, lo que hay detrás, que hay que buscar. Lo que está detrás de los pensamientos. Porque... Voy a poner los dientes largos. Venga. ¿Qué ocurre entre pensamiento y pensamiento? En los hay un, espacio, hay un espacio, hay una grieta. Hay una grieta. ¿Qué ocurre cuando yo entro en esa grieta?
7: que pues ah, se llena?
4: No, no se llena. Ahí está el truco de lo que es el último. Eso es lo que hay que entrar. Y te puede sorprender. Bueno, yo garantizo que sorprende. Como ves, eh, alguien habló de religión.
2: Yo, te hice una pregunta.
4: ¿Alguien habló de religión o de tecnología puntera?
2: Tú también hablaste de tecnología puntera.
4: Va por ahí los tiros, ¿no? Hombre, estamos hablando de manera muy informal y un poquito entre amigos, gracias al cielo, ¿no? Pero por ahí funcionan las cosas. El budismo atrapa. Yo cuando estamos en el centro... yo A ver, yo soy un practicante de budismo. Yo no enseño, yo no soy lama. Yo simplemente transmito mis experiencias a lo largo de la práctica de la meditación como cualquier otra persona que lleva una, una práctica seria e intenta llevarla honesta para sacar algún resultado, porque yo soy egoísta en este sentido, quiero un resultado. Si no, no me sentaría a meditar el tiempo que me sea en una postura sin moverme. Está uh -huh. claro, algo hay a cambio. Nadie hace nada por nada.
5: Hay un patrón determinado de personas que, que estén en el, dentro del budismo,
4: en general ¿Qué, qué tipo de,
5: de personas Locos, todos locos. Las, que, todos las locos. que llegan, por ejemplo, a tu centro, locos, me encanta. Sí, me todos encanta. locos.
4: Los locos de la vida, los que quieren buscar un poco más allá. O los que están, como dice el budismo, desencantados.
6: ¿Para ser budista y que cree en la reencarnación?
4: No. Cuando tú la veas ya no te te hará más remedio. O sea, que... Cuando yo la
6: vea ya... Claro. Que...
4: No, igual, es bueno estás aquí. igual estás aquí. Ay, no, aquí no?
6: otra vez no, por Dios.
4: No me preguntes. Podemos pues no pregun
6: estar aquí otra vez. Aquí
1: no.
4: Donde no, sea. ¿no? <risa> no, no. no, vamos a ver. Es, aquí es que Lino quiere no, no. buscar un plató. <risa> no, 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 no. no No, no no absoluto. no lo que pasa es que partimos de conceptos que sí. creemos y damos por válido Y yo era el primero. ¿eh? Ajá hasta que empiezas a descubrir... Esto es tirar de la madeja, la típica madeja del gatito que tiraba... Vale, se desenvuelve, empiezas a tirar de la madeja y como, eh, a ver, nosotros los occidentales nos encanta descubrir cosas, tiramos de la madeja curioso. y cuanto más... Claro.
6: Y la curiosidad mata al gato.
4: O te vuelve un despierto de la mente.
1: Uh -huh.
4: y, y el budismo lo que te da es una profundidad que en términos generales Déjame que os ponga un ejemplo. Siempre se ha dicho que de la mente solo conocemos el 1%. O algo así, ¿no? Había no, es un... el experto? Bueno, no, no, <risa> todos sabemos, no. de la, en, del, en la calle, en el corriente, siempre decimos, se oye. No, es que el 90% de la mente nadie sabe qué es lo que hay ahí. Entonces yo cuestiono lo siguiente: imaginaros que podemos acceder, no digo al 90, sino al 20 o al 30% que hay de ahí. Y que hoy la ciencia moderna. La está descubriendo. De hoy, una de las grandes apoyos del tema de la neurofisiología es ¿eh? la práctica de la meditación budista. Grandes meditadores, Mathieu Richard, ingeniero molecular, becado, tiene un libro precioso, El monje y el filósofo, donde habla con su padre, que teniendo todo por delante, lo deja y lo abandona todo. Y le decía papá, yo voy a trabajar con un trocito del cromosoma humano, cuando en el budismo me da el 100%. Ni loco. ¿Y te da el 100%? A mí sí. Y eso que estoy empezando. Estoy empezando.
5: ¿Te sirve para tu trabajo? El...
4: Sí, ¿tú? claro, claro. Yo trabajo en el hospital y eh, trabajo con, evidentemente con enfermos. Y trabajé muchos años, 27 años, con un busca en trasplante de órganos, en trasplante renal. Y me sirvió. Claro, claro que me sirvió. Entendí mucho. Por ejemplo, ¿por qué mueren los niños? que para mí me tenía muy aquí.
1: ¿Por qué?
4: La <risa> no curiosidad, ¿Qué? Alegando, para eso, Centro Budista la Laguna, Juan de Vera 47. O eso no es justo. <risa> no, pero no, no me la vida nada. no es justa. <risa> final, pero...
6: A ver, al final a no ver, nos estás diciendo.
1: Vale, voy, voy a decir algo, vale. Ver, te voy venga, a hacer ese venga, regalo.
4: Nosotros estamos acostumbrados a la, eh, a la máquina de refresco. Metemos la moneda y el resultado ya está ahí. El bote de no digo el nombre por eso de la propaganda pero da igual uh -huh. en el budismo las cosas no funcionan así no puedes meter una moneda y esperar que salga el resultado la iluminación si digo una cosa la iluminación se produce de golpe ¿eh? se acabó pero el trabajo para que suceda esto es muy lento y hay que trabajárselo el Lama Punso siempre decía recordad que somos turistas poco equipaje que la vida se acaba de golpe como una burbujita en un río, y nunca sabemos cuándo va a ocurrir. Tenemos un precioso cuerpo humano que puede escuchar enseñanza, que puede meditar, que no estamos tetraplégicos, que no estamos deficientes mentales, que vivimos en un país donde se puede hablar con cierto nivel de claridad que no nos van a cortar el cuello porque no eso pensamos igual. Bueno, ahora es verdad, tiene razón. Aún ah. así todavía no, no me han hecho gustado. nada, esperamos, esperemos que no me hagan Pero nada. Que tienes
2: que tener cierto equilibrio mental para conseguir eso, ¿no?
4: Digamos que empezamos recuperando el equilibrio mental, la calma mental. La calma. Es lo primero que empieza cuando trabaja cualquier ciencia de la mente. Claro, porque... Lo que se llama la calma mental. Y ahora, si
3: no... y ahora que se me así en la cabeza que nombraste a la gente que es deficiente. Sí. ¿Por qué?
4: Porque son a... personas deficientes. Sí.
3: Ya sabes dónde tienes que
1: ir. <risa>
4: <risa> a aquí, ver, a aquí ver, lo aquí. mismo para
1: todos. <risa>
3: Porque esta gente no tiene la oportunidad. Ni... Vale,
4: no, no la tienen, lo tienen complicadillo. Pero eh, pues si me parte, voy a escapar un poquito de tema. Yo siempre he pensado que
6: es lo contrario: que, no tienen... que esa gente no tiene más capacidad que nosotros.
4: Podríamos hablar de eso, sí. Tienen más de capacidad, pero
3: no tienen la conciencia, ¿no? Porque
4: no... Eh, no, tiene no que lo que pasa
6: es que la utilizan de diferente forma.
4: No todos. Bueno,
6: pero es lo mismo que nos pasa a nosotros. Vale. No a todos.
4: Mira, ella ya yo te ha contestado. ¿Por qué hay personas deficientes? porque hay personas de metro noventa? ¿Por qué hay personas que son blancas? porque hay personas que son rubias, morenas?
3: ¿Yo porque tomo el sol? <risa> Pero, no, pero pero un deficiente no tiene la oportunidad de... No, no
4: la tiene. Desde el punto de vista del Dharma budista, el deficiente tiene un problema. Otro motivo es por qué.
3: ¿Es un karma o...? Por
4: ejemplo, podría ser un karma anterior. Pero fijaros una cosa, a pesar de que puede tener un karma anterior, suponiendo que creamos en la ley del karma, que es la segunda ley de Newton, ¿no? El principio de acción y reacción, ¿vale? Pero suponiendo que tuvieran un karma anterior que le permitiera en esta vida, o le obligara, entre comillas, a ser deficiente, el budismo parte de la compasión, del amor y la compasión. Entonces, aunque en otra vida haya sido lo que sea, ahora hay que compartir el, lo que representa la sensación que ese ser humano está viviendo.
3: Y, y los animales, que es un perro, un caballo, que son uh -huh. animales tan inteligentes?
4: Uh -huh. ¿qué Que son para dentro de la del desde, desde el punto de vista del dharma budista, todos hemos sido animales. Y algunos seguimos siendo animales, aunque tenemos forma humana.
3: Que son que tienen que, que evolucionar, digamos. Sí.
4: En el budismo la reencarnación es hacia adelante o hacia atrás. O
5: sea, que podemos Otra cosa es hablarlo de orden, ser man. un animal, por sí, ejemplo. Sí,
4: sí, sí, perfectamente. Que sí, de de, hecho, eh,
2: ¿Qué diferencia hay, perdona que sí, te sí, haya sí, que te
4: he interrumpido, el karma y el dharma? Dharma es la enseñanza, el método. El karma es la ley de acción y reacción. Uh
1: -huh.
4: eh, simplemente... Es que mucha gente lo confunde. Sí, con yo el, sé por... que se confunde un poquito. El dharma eso? es el método del camino interior. El uh -huh. método, es como decir, esto es matemática o esto es filosofía.
1: Uh -huh. eh, Lino,
2: uh -huh. mm, nos queda poco tiempo, tú sabes que aquí... En la radio hablamos y hablamos, pero el tiempo pasa, ¿no? Uh -huh. Y a mí me gustaría que en estos cinco minutos que nos quedan, tú me contaras qué es el centro de, ah, de budismo, eh, lo que hace allí, eh, dónde está situado, el que se quiera apuntar que se apunte, ah, eh, si hay alguna conferencia, alguna charla, uh -huh. eh, cómo se puede poner en contacto con ustedes, eh, cuándo va a venir el lama, a qué hora. Todo, exacto.
4: Vale. <risa> sí. Bueno, empiezo. El centro está en la calle Juan de Vera, eh, donde, por supuesto, están invitados todos los que quieran ir. Juan de Vera 47. Eh, es un centro donde oficial, eh, registrado en el Gobierno de Canarias. Sí, es gratis. El que quiera puede, puede ir, ir, ahí, ir tranquilamente Observar, observar, ver, si ver, compartir. Y si en algún momento eh, se siente a gusto, pues igual luego colabora en algo. Eh, eh, es un centro que no tiene subvención de ningún tipo, nace por el cariño de las personas que lo componemos, y ya digo, es un centro oficial, centro oficial desde Danzangayu, o sea, tenemos el beneplácito de los lamas, y por lo tanto los lamas nos visitan eh, de forma gradual, donde nos dan enseñanza y nos van preparando y adiestrando a través de, de esa enseñanza. Ahora vamos a tener la suerte de que venga el Lama Oscar, que es un lama austriaco, ya dije antes, trabaja con el Dalai Lama y tenemos esa suerte en Tenerife de que venga él especialmente, somos un centro que ahora mismo estamos en la probatina de esa fórmula de llevar a las personas desde cero hasta el despertar, prácticamente dos años o antes, y viene el próximo viernes, va a dar una conferencia de introducción sobre el budismo práctico y diario, y luego hacer un pequeño cursito de fin de semana, sábado o domingo, en la finca del Mato. No podemos en el centro porque es pequeñito y normalmente vienen muchas personas. Y aparte luego está la comida y todo esto. Es una finca ecológica dependiente del gobierno de Canarias. Pero bueno, no quiere decir que el gobierno nos paga, no nos pagan no. nada. Afortunadamente para nosotros no dependemos de ellos para en ese sentido sino de la voluntad y el buen hacer de los que lo componemos todo esto ¿no?
1: uh -huh.
4: y entonces va a dar una, una charla y una conferencia y luego eh, un retiro de fin de semana donde va a empezar las líneas a través de las cuales cualquier persona que no sepa absolutamente nada va a poder empezar a moverse dentro del budismo uh -huh. evidentemente la visita del lama, el lama viene ellos tienen voto de pobreza entonces ellos vienen porque las personas que componemos el centro pagamos sus eh, es que
6: mi pregunta curiosa que sí. creo que te la
4: hice
6: viene así con la vestimenta esta <risa>
4: bueno el máscara Oscar es muy, <risa> sí, muy es austriaco y no, cuando no, no sé de, cuál... cuando hablamos del lama no, no es que viene es que con la corbata, mar, la ahí
6: pues me sorprendió un poco. Porque te creías yo... que iba a venir vestido sí. de que... no. Te esperaba, no. simplemente, porque es otra de las cosas que dicen que hay que cortarse no. el pelo, ¿no? No, el, el, pelo. el
4: tema del cortarse el pelo surgió de que un, un, en Tíbet un rey vio a un lama y se postró a darle bueno las gracias por dar enseñanza y se dio cuenta que era una mujer. Y entonces, claro, no podía un rey postrarse ante una mujer lama. Entonces, ¿qué pasó? A partir de entonces dijo que todos los lamas tenían que ir rapados. ¿De ti se olvidaron? No, yo no soy lama, yo no soy lama, yo ah, soy, bueno. yo soy un practicante. Los lamas,
6: los lamas sí?
4: Algunos sí, otros no. No es forzoso. Date no cuenta es que en, algo... el budismo, en el budismo... No es como aquí, que el no, no, tiene que ir no, no.
6: vestido con la sotana. No, pero tal? voy
4: a hacer un detalle de los cura. ¿Te acuerdas cuando se raspaban el... la coronilla? Sí. ¿Por qué?
6: Por los piojos.
4: Es una buena razón, la primera. Pero la segunda, por el tema de la energía... Y es otra cosa que me quedó... muy o sea, a ponerse el casquillo? Exacto. Por ahí entra la energía.
6: Mm. ¿Qué eso dicen.
4: Pero por ahí también sale el cuerpo. Vamos a decir el alma cuando se va. Si no tocáis el cuerpo en otro lado. Y ese es un gran problema que tenemos en los centros. En los centros no quiero decir en los hospitales. Tenemos a que ver. tratar mejor al cadáver.
6: A ver, que se... se Uy, algo me...
4: Sí, hay muchas cosas me... que podríamos... Repito
6: otra vez eso
4: el alma entre comillas alma abandona la energía de la mente abandona el cuerpo entre lo que siempre ha sido tres días ¿por qué un lama puede estar una semana en postura de meditación después de muerto no leer mar y no pasar absolutamente nada o un mes por ejemplo eso se puede comprobar no hay problema hay muchas cosas muchas cosas pero partimos de la base de que entendemos que eso no debe ser así y lo aceptamos pero no, es que hay otra forma de ver las cosas y también es igual de aceptable. Solo que, bueno, estamos en la costumbre donde hemos vivido. A ver, si aquí en la costumbre que somos canarios, pues somos canarios, no somos eh, del hierro.
2: No, eso está claro. Costumbre. Tino, sí, te doy mucha, muchas gracias por haber estado aquí. Eh, no Espero que no sea la última porque cuando me queráis, tiene que traer cuando al cuando lama. Queráis, porque ahora no vamos a perder el contacto porque me has dicho que, que es de mi, de mi época de cuando Paco Padrón, a los 16 años. Ay, yo, no, yo, yo me quité que el esto Nadie? tenemos que hablar.
4: Eh. Me lo quité porque lo tenía blanquito como tú. Nandi, que tú te, te estoy
6: viendo con el disfraz
1: puesto y, la, y calvo. <risa> no. y así, yo es que te veo así, ¿eh?
2: Bueno, nada no, no, espero a... que no. Muchísimas gracias, Lino. Gracias, gracias a todos por invitarme. A... Hacemos descanso para publicidad, si queda volvemos.
8: el carnicero no vio llegar su fin hasta el invierno del 79 no muy lejos de aquí en los bosques del oeste ...esos bosques son un lugar embrujado... ...donde no se aventuran ni los más valerosos. Todo lo que se plantó aquel día era... ...semilla del mal. Y así ha sido durante 20 años. Pero el germano ha despertado... ...va desbocado cortando las cabezas que encuentra a su paso. Está diciendo... ¿Que eso es lo que creen? Ver es creer, joven. Me han dicho que ha traído libros y ciertos chismes de investigación científica. Este es el único libro que le recomiendo que lea.
9: Entiendo. Reverendo Stingwick. Caballeros. El crimen no requiere un fantasma salido de una tumba. En Nueva York tenemos crímenes sin la colaboración de duendes o demonios.
8: Ahora está muy lejos de Nueva York.
9: El asesino es un hombre de carne y hueso y yo voy a descubrirle.
2: hablamos de supersticiones, hablamos de un tema cotidiano y común a todos nosotros, pero no menos importante cuanto al lugar que ocupa en nuestra vida, ya que no existe personas sobre la tierra que no los, los conozca. Y por supuesto le tenga mucho respeto, porque como dice el dicho, yo no creo, pero como las hay, las hay. Buenas noches a todos. Eh, hoy tenemos como, como invitado a Joshua. ¿Qué tal, Joshua? Está bien, ¿no? Sí, bien, bien. Bueno, vamos a hablar sobre mmm, la etimología o significado de la palabra superstición, que viene, mmm, según Carlos... Mmm, según Carlos, no. Según los romanos, de la época hombre, de, 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 de eso, ¿no? Era la latín, que se llamaba superestar, ¿no? Bueno. Vamos a
10: ver. Bueno, el el, superestrella
2: no era, ¿no? El,
10: más que el término, de la, el, el origen de, la, de las supersticiones creo y bueno no, no creo que sea únicamente mi, mi percepción eh, sino a nivel eh, a nivel antropológico creo que parte del de, de, de miedo que sentimos de un modo u otro a todo lo desconocido hay una serie de, hay un montón de, de circunstancias a lo largo de la vida de, de cualquier civilización en la que se enfrenta a, a... dando miedo sí es verdad <risa> cuando sobre todo cuando uno, uno eh, Mira el cielo, vale, un, cualquiera que no sea un, un acólito de, de la astronomía y ve esa, sobre todo de noche, eso, esa inmensidad negra y oscura llena de, de pequeños puntitos luminosos. Eh, hoy en día tenemos eh, pues, cientos de años de, de, de ciencia que, que explican qué es lo que estamos viendo, pero hace mil, dos mil años, pues no, sencillamente. Entonces, eh, para explicar cierte, ciertas eh, Tratar de explicar o, den en muchas ocasiones, tratar de protegerse de, de, de aquellas cosas que no, no no podíamos de un modo u otro entender o, o comprender, pues creo que de ahí nacen gran parte de, la, de las supersticiones. De hecho, eh, la mayoría de ellas son son sistemas de para protegerse de
2: algo. Sí, por eso te digo que, que la mente siempre, eh, cuando le dicen a uno algo, ¿no?, enseguida eh, lo asocia con alguna cosa, ¿no? Eh, la imaginación de cada persona casi todo el mundo tiene miedo a que
10: cuando hace un plan ¿vale? cuando cada uno planea cosas siempre está ese temor de que eh, no pueda salir bien ¿no? de que haya un problema o que haya un eh, yo creo que de, hasta eso que es lo más cotidiano que, su, que, que vive cada persona yo creo que hasta en ese sentido somos supersticiosos el hecho de hay hay personas que yo conozco yo creo que lo hacemos todo el mundo que cada vez que tiene una idea y quiere que salga adelante generalmente no la suele contar hasta no, que no, no haya mercado no
2: lo suele y contar, eso es una superstición como o, una casa Vaya. O, o, o simplemente no sé eh, a ver eh, eh, ponerlo eh, tocar la mesa de madera, por sí. si... Bueno, que a lo largo, a ver, del, a lo largo de la mañana tenemos tanto.
6: del bolso sí. en el suelo.
2: del bolso en el suelo a ver, que se te queda vacío. Hay muchas cosas, sí. muchas supersticiones que vienen uh, a través de, del tiempo, ¿no? La gente va contándolas y a lo mejor no tiene ningún ni punto de, 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 sí. de realidad, ¿no? Pero, de, de... La... Sí, bueno, Alguien lo imaginó. Puede que tenga simplemente, una... simplemente a lo mejor puede ser que haya hecho ese día cualquier cosa y le haya, sí. le haya salido de maravilla porque tocó, eh, no sé, la madera, uh -huh. y ya con eso ya, ya está tocando la madera todo el tiempo. Puede que tenga, puede que tenga eh,
10: algún, digamos, algún vestigio de realidad en algún punto determinado, vale. Otra cosa muy distinta es que eh, tenga ese valor realmente mágico, prodigioso que, que al que le atribuimos. Pero bueno, hoy, hoy es viernes 13, que digamos que esa es la razón por la que por la que este, este, tocamos este tema y esta segunda parte del programa es eh, pues eh, la enfocamos hacia hacia las eh, eh, las supersticiones y ese tipo de, 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 bueno, en muchos casos son creencias, no me parte de las cosas, de, la, de, la, de los puntos que, que trataremos, pero eh, por, digamos, eh, dar un punto, una referencia histórica en este caso, eh, con referencia al viernes 13, porque no es la única fecha, a menos en el, en, en el calendario europeo, eh, que consideramos de mal augurio, también está el martes 13, uh -huh. pero eh, con referencia al, al, al viernes 13, Resulta Se ser que viene, según los historiadores, de un momento muy fatídico en la historia, pero en este caso es una historia dentro de Europa. Aunque eh, es, está más popularizado a nivel anglosajón, a, a nivel eh, norteamericano, por decirlo así, el que el día de sea es un día fatídico, está mucho más arraigado en Europa, eh, sobre todo en la, en la zona mediterránea está más arraigado el, el, el día martes 13. Pero bueno, eh, la tradición esa fatídica de que viernes 13 es es... Eh, pues eso, fatídico, viene de un viernes 13 de octubre de 1307, en la que eh, cuentan las crónicas que eh, el rey francés Felipe IV, y que también con el avenimiento del papa Clemente V, ordenaron el cese, el, eh, sí, el cese, por decirlo de alguna manera, de la orden templaria, la, el arresto todos sus acólitos, sobre todo en Francia y en París concretamente, además lo hicieron todo durante una misma noche y supuesta no solamente eh, encarcelamiento, sino fueron ejecutados, fueron enviados todos a, a la hoguera. Y fue, pues eso, fue en una misma noche. Fue una especie de... Se sabía que los templarios tenían eh, un, una gran fuerza militar. Entonces se creó una especie de conspiración para cogerlos a todos desprevenidos cosa que no consiguieron, porque muchos consiguieron escapar. Ellos tenían una red de espionaje muy bien, muy bien establecida. Y... Pero la mayoría de ellos eh, sí los cogieron. Y los cogieron a la vez. Eh, asediaron todos los castillos y todas las pertenencias templarias que había en principio en Francia, que es donde estaban establecidos, y bueno, se los cargaron a todos esa noche. Con lo cual, desde entonces, al menos eh, en Francia... Y en Inglaterra también está instaurado ese, ese día, ese viernes 13 como fatídico, eh, pues hasta el día de hoy. Otra cosa eh, que también porque parece ser, que no solamente es porque sea un viernes 13, sino también el número 13 parece tener otro, una connotación también negativa, al menos eh, a nuestra cultura. Y eso también parece tener un registro histórico, y hace referencia... Eh, pues nada más y nada menos que a la última cena, eh, que cuenta la Biblia... ¿También pasó a Jesús algo de eso? Es que básicamente eran trece personas, 13 los últimos comensales. Eran los apóstoles y Jesús. Ah, vale ¿y el eh. es que estaba a la mesa? Y de ahí, pues no lo sé, porque Da Vinci a menos no lo pintó. <risa> a menos Da Vinci no lo pintó. En cualquier caso, eh, esa fue, digamos, la, la última obra y eh, La última reunión eh, de Jesucristo con sus discípulos, y de ahí, pues pocos días después,
5: un viernes también, por lo visto, cuando mataron a Jesucristo, y ¿no? ah, pues pues no. de que fue un viernes,
10: pues eso no tengo claro, pero en cualquier caso, eh, fueron trece los comensales, como todo el mundo sabe, ¿eh? pues son dos apóstoles ¿No? más Jesús, y de ahí viene, se supone, ese malfario que tiene el número trece como tal.
2: Uh -huh. Pero ¿sabemos por qué lo hacemos? ¿Sabemos el origen de las más comunes? ¿De las más comunes? ¿Mm? Es que... Eh... Porque hay tantas, hay un montón de...
10: Claro, pero no solamente con referencia al viernes. El viernes 13 tiene en sí ya su propia historia. Vale. El viernes 13. El viernes o el martes 13 ya hay incluso...
2: Eh... Bueno, el viernes 13 es en Inglaterra, martes 13 aquí en España. Sí, en la zona mediterránea. Hasta, hasta de esto en la franja horaria... Pero hay que tener en cuenta que...
6: Pero es que es
1: normal, según claro, el cambio claro. de hora...
10: Claro, pero hay que, tener, hay que tener en cuenta que la tradición, en este caso, viene de Francia, que tampoco está tan lejos. Pero sí, está claro que, como comentaba antes, en la zona mediterránea está más instaurado el, el martes 13. Pero en cualquier caso, hay manuales, por decirlo de alguna manera, de, para supersticiosos. Mm. Vale que te dicen qué es lo que tienes que hacer y qué
2: que no tienes que hacer. Es que ahí me gustaría llegar que me dieran esa, esos, esos datos, porque me imagino que hay una cantidad de, de, de datos de, de esta clase impresionante, Ani. Cuéntame.
5: Eh, vamos a ver, antes de, antes de seguir con, con las supersticiones estas, eh, con respecto a, a la cena, ¿no?, uh -huh. a la última cena de, de Jesús, que son trece en, en, en total. Entonces, hay un, pues... Mmm, esto viene de, de, de origen latinoamericano, que se dice que si tú reúnes en tu casa eh, a tres invitados, si los sientas en la mesa, el primero que se levante es el primero que va a morir. Entonces, si relacionamos ese hecho con la cena de Jesús, curiosamente, ¿quién fue el primero que se levantó y se fue? Judas.
1: Uh -huh. el, el, el puede primero? ser
5: que de ahí venga eh, bueno, esta se, superstición,
10: se ¿no? ¿se puede decir?
5: Bueno, y si no o sea, es casualidad, bueno, no lo que quiera. De todas maneras existe lo que llamamos una guía, ¿no? Eh, ¿Hay para una la guía o manual, decir, o sí. Un... Sí, hay sí. una guía para los supersticiosos, ¿no? Y entonces, bueno, pues para empezar, voy a decirlo pues, así muy por encima, eh, está la típica, pues no cortarse el pelo ni, ni las uñas en este día porque hay mal augurio. Eh, levantarte de la cama con el pie con el pie izquierdo, que también es, es mala suerte. Y, y también otras conocidas, eh, yo qué sé, o sea, el, el derramar la sal, antes de salir de tu casa, fijarte que la camisa... Eh, tenga todos los botones. Si uno de los botones se te ha caído, corre rápidamente, cóselo. Porque como salgas a la calle, vamos, las desgracias las la, la tienes ahí, ¿entiendes? Eh, la pata de conejo. ...también, esas otras... ...pasar por bajo alguna escalera... ...un gato negro... ...entonces son como muy generalizadas... ...pero eh, como en, tanto en América... ...como aquí en Europa, ¿no?... ...pero lo curioso es... ...que bueno, un poquito... ...un poquito así por encima en España... ...resulta ser que pues hay un transporte público... ...que está en Madrid... ...que en la actualidad existe todavía... ...que bueno, que la línea 13... ...curiosamente no la tiene... ...porque dicen de que es la, la mala suerte, ¿no?... El, según parece no está demasiado contrastado pero bueno parece ser que el DNI español pues no tiene el número 13 asignado a ninguna persona eso, para, eso por, por lo ¿Y pronto si, hay al, ¿Y el, si hay
10: alguno que nos llame y si hay
5: alguno que nos llame evidentemente. esto es lo que se ha sacado a través de ahí bueno en Europa por así decirlo es eh, curioso porque también en la mayoría de los autódromos o circuitos de Fórmula 1 para entendernos un poquito mejor dicen que en la mayoría de ellos no existen los boxes con el número 13 no, eso y creo que
10: tampoco se le... Creo que los eh, automovilistas son un poquito supersticiosos en eso y tampoco en ese número. <risa>
5: exacto, exacto. Es muy... Bueno, pues si nos pasamos un poquito para el otro continente, en Paraguay dice que se recomendaba despojar la casa, que es limpiar, ¿no?, encender velas, poner la ropa al revés y llevar un diente de ajo en la cartera, justo el día 13. En Uruguay, por ejemplo, hay, existe una banda de, de músicos uruguayos que carecen de la pista número 13. De los, entendemos que son los discos estos vinilos, ¿no? Los antiguos, que ya prácticamente no existen. Bueno, el, no, la pista número 13 no existe. Pasan de la 12 a la 14. Poner el pan invertido en la mesa. Cuidado con eso.
2: El pan invertido. invertido. Eso me llamó eso... la atención.
5: Exacto. El pan tiene, un, tiene dos caras. Sí. Una generalmente es la plana, que es donde la, metes el pan en el horno y queda como más plana. Bueno, pues no lo pongas al revés. tienes
2: o sea, bueno, la corteza, hay que mirarlo crea, para arriba. Exacto,
5: exacto. Porque si no, también crea mala suerte. Eso, eso, por un lado. Otra cosa. Limpiar la mesa con un paño de papel trae mala suerte. O sea, trae pérdidas económicas. O sea, que los paños en la cocina tienen, tienen que ser de tela. O sea, las no servilletas famosas... Es las servilletas de... para que de... Bueno, <coughs> en fin. Que eso nada... Pues... En Uruguay. Eh, esto es en Uruguay. Aquí también, hace. también puede vas ser. Aquí también puede ser.
6: o eso que coges una servilleta, yo por ejemplo tengo la manía de coger una servilleta para limpiar la mesa, sí. Y bueno, me dan cada cachetada. Ah,
5: pues, yo nunca me he sí. pues, pues no me extraña, porque estas son generalizadas. Lo que pasa que, que bueno, en este país es como la, la más, son las más usuales, ¿no? Rezar con las piernas cruzadas. Bueno, esto se entiende que se está ofendiendo a Cristo. Porque con, Exacto, rezar con las piernas cruzadas. ¿Por qué? Porque está en la figura de Cristo en la cruz, que, que llevaba las piernas cruzadas una encima de otra. Y eso es una, una forma de ofensa a Cristo. Que a, además, hasta hace muy poco en, la, en las iglesias, cuando tú ibas y te veían que estabas pues, rezando con las piernas cruzadas, te decían, separa las piernas, descrúzate ¿no? hasta hace muy poco bueno yo como no frecuento mucho la iglesia
2: bueno, la simple, de mí. Mucho que no, si no cruza, me miran es si los pies o cruzar la, No la quedas embarazado. no 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 es que ah. quedes embarazado es que la, lo, todo lo que te pase no todo lo que pidas no no se te dará dado porque tiene las piernas cruzadas ah. no no, eh, no circula la, la energía eh, conforme a lo que es la los paralelos del cuerpo
6: pero también sería un punto para cerrar de que no te entrara tampoco nada negativo, ¿no? Claro.
11: Pero claro, es que no entonces se puede ¿también? ver sí. así. Sí. ¿En ¿En un también se podría ver así, ¿no? En el caso de que fuese algo negativo, pues sí, cruzando las, o sea. las manos o los brazos. Pero
6: como cosa. no vamos sabiendo que es bueno que es malo, pues intentamos siempre <ríe> piernas cruzadas
5: eso es, A ver, vamos a seguir. En Buenos Aires eh, hay un dato curioso, curioso porque dice que eh, ningún tra tambren, tranvía, perdonen, con el número 13 circuló hasta 1913. A partir de 1913 circuló ese tranvía, o sea, a los tranviales ya le podían, le podían poner el número 3. Antes, Antes no. Antes no pues no lo sé eh, también los artistas que lo estábamos comentando hace un momento también eh, los artistas pues tenían una clápsula por las que se negaban a actuar los los días 13 de cada mes
2: pero ¿por qué está tan arraigado ese, pues no, no ese esas supersticiones? Eh, ¿han llegado alguna vez a pasar algo?
3: Yo pienso que, más que nada, es de un miedo que se te mete desde pequeños. Tú sientes... viene de generación en generación y te meten en ese miedo y tú lo sí. continúas. Porque de sí.
10: resto... entonces ya está casi instaurado en el inconsciente colectivo, probablemente. Y también he sentido el dicho ¿También que... Que... es cierto Bueno, oh, sí, continúa, continúa. No,
1: continúa,
10: no, <risa> Que también es cierto que el, el número 13 eh, resulta ser fatídico para otro, para otro tipo de cultura. Pero no para todo el mundo. Hay otras culturas en las que eh, es un número no solamente cultura, sino algunas sociedades secretas, es un número eh, casi mágico, vaya. O sea, que mm. no siempre tiene connotaciones negativas.
7: Solo una cosita. Bueno, aquí... <risa> vamos a ver, Uy, ey, bueno, ey, vamos ey, a ver. aquí pueden intervenir todo. No. Eh... Eh, sí, sí, he dejado la pinche allí, corre, me tengo que ir corriendo.
2: No, no, Fini, tú tranquila, tú para adelante, venga.
7: Que yo me sé una superstición de dónde viene, lo del amarillo, por ejemplo. El amarillo. Además, en, sobre todo en el arte, en el teatro, toda sí, esa historia. Muy fan, muy... Eh, el amarillo viene porque Molière se murió en escena vestido de amarillo. Y después de eso fue mal rollo. Molière. Molière. Sí. Un un dramaturgo. Un
2: dramaturgo inglés. Y
7: de, no, de francés. francés
2: ah, para francés. Francés, francés, francés. francés, francés. Ya. Y otra ya, cosa, ya el teatro lado.
7: también. Eh, mucha mierda, decir mucha mierda era suerte, eh, es suerte, sigue siendo suerte, uh -huh. y viene por eh, que antes iban al teatro eh, lo, la gente en coche de caballo, entonces cuanto más mierda de caballo había, más gente había, entonces le deseaba muy uh -huh. mucha mierda. Adiós.
1: Bueno,
3: <risa>
2: gracias. Buenos fin y adiós. ¿Te has visto qué
3: rápido?
10: Siguiendo con las curiosidades que tienen que ver con el número 13... Hay, los constructores de edificios también suelen, suelen ser un tanto supersticiosos, sobre todo cuando hablamos de rascacielos. Será porque tienen esa fama de, de ser eh, torres tan altas que casi to tocan el, el cielo, casi casi una herejía. Entonces, tienen por costumbre, a ver, en algunos de los eh, edificios de rascacielos más eh, emblemáticos de ciudades como Nueva York, por ejemplo, eh, no tienen planta 13. Y, sí, aunque tengan 13 pisos. No hay una planta con el número 13. Vaya, pasan del 12 al 14. Y si existe una planta con el número 13, generalmente ahí no alojan a nadie. Es un, el, esas, esa planta suele estar dedicada al servicio, pero no al, al alojamiento del personal, de lo que es la ¿Y,
3: clientela. Y en Oriente, siempre, bueno, la, la costumbre en China es de que los edificios tengan siempre números impares. De, de, de pisos, que nunca sean pares. Así también como los peldaños de, lo, de una escalera, siempre tienen que ser impares.
10: O sea, 5, 7, así.
3: Exactamente. Igual que también la, la altura. Tiene que ser siempre impar. Otra superstición que tienen los.
10: Si lleguemos ver, con, el, el, con el. Con el. Con Vamos, circunstancias o curiosidades, por ejemplo. El ejército también es un tanto supersticioso. Y, por ejemplo. Eh, hay bueno, una, una circunstancia curiosa eh, un famoso caza alemán el HE-112 se hizo se creó una nueva, una nueva versión más actualizada pero no se le puso el siguiente, la siguiente numeración que sería HE-113 se le puso HE-100 porque el diseñador o el que promulgó evidentemente esa, la creación de ese, de ese nuevo prototipo fue Adolf Hitler y tenía fobia al número 13 y por eso lo cambió. Sin embargo, es curioso como eh, los Estados Unidos sigue también con esa tradición. Todos hemos, incluso en, en España, que tenemos algunos aviones de fabricación norteamericana, eh, están los F-11, eh, el famoso F-18, pero no hay ningún F-13. ¿Y, que lo ¿Y que los Apolo lo a ver.
5: Carlos? ¿Apolo 12, Apolo 13? No, el
10: Apolo 13 también. Bueno, eso, eso también eso también cayó un poco en malfario. El famoso Apolo 13, que curiosamente eh, fue lanzado el 11 de abril de 1970, pero fue lanzado a las 13 y 13 horas, hora de, de, de Norteamérica. Además, dice que fue lanzado en el complejo número 39, que 39 es 3 veces 13. 13.
2: Es, que, pues,
10: es que le busca los tres pies al
2: gato, vamos a ver. Claro, oye, somos, es que, estamos es que me siendo me gustaría, supersticiosos. A mí me mal. gustaría saber y preguntarles a todos, y me gustaría que intervinieran todos en, la, sí, sí. en, en, en esto, es, si se sabe realmente de... de ¿De dónde viene, de dónde sale la, esas supersticiones? Por ejemplo, lo, la del gato negro, ¿de dónde viene? Eso está tan arraigado,
10: pero es que, es que depende muy mucho de la cultura
2: de la que estés hablando. Vale, los egipcios adoraban a los gatos, pues en blanco de cualquier color. Pero es que decían que eh, los egipcios que el gato era la reencarnación de los dioses. Y no. en la iglesia católica lo consideraban como la reencarnación del diablo. Claro, pero es que depende, por eso te digo.
6: Porque se le de cayó de ca a una pareja... Ay, perdona. Que... No, 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 continúa. <risa> se le cayó... No, no, ahora no te rías. que estoy hablando en serio, aunque de risa. Una pareja, estaban viendo estaban viendo una iglesia y se les cayó un gato momificado encima sí menos, cachón de <risa> Y por eso... Sí, casi. Sí, mil, el, casi no como esa, hay
9: ¿casi o sea, que te puede...
6: Les cayó encima
9: vale, y, y bueno, y, y yo, una...
3: yo, ahora mi pregunta es, yo tengo aquí una superstición que es japonesa y vamos a ver dónde se sacaron esto. Porque aquí kiun? si descansas después de comer, te convertirás en vaca. ¿Es que alguien se convirtió en vaca después de comer? Pregunta. Uh,
1: <risa> que saliera <risa> eso, superstición?
5: Era, que averigüemos <risa> el origen ¿De dónde viene su origen? Me, es que hay...
2: me, me encantaría saber del origen. A mí me da la impresión de
3: que Es de su fue... superstición. O sea,
2: es que te cayó una vaca encima. <risa> a mí no. O seguramente que <risa> la mujer <risa> se fugó
3: y dejó la vaca acostada
6: en la cama. Para que... O sea, que el marido no se no, salga. Que, la... que te conviertes, te cuesta y después te Esa lo vas leyenda a, leyenda a, a... Seguro
10: que la promulgó algún dictador para que la gente no descansara después de comer y no <risa> trabajando.
6: ¿Pero qué fue eso? Que la mujer se fugó y dice, ahora pongo la vaca en la cama y no se entera." <risa>
2: Bueno, a ver, eh, un cuadro torcido que cae de la pared donde esté colgado, también es mala suerte. Derramar sal, eh, romper un espejo. ¿Por qué, por qué romper un espejo si tiene siete años de mala suerte? ¿Quién dijo eso? Porque ¿Quién lo dijo?
6: A mí me lo dijo mi madre. <risa> sí, es verdad. Y a mi madre su madre, ah. y a la vez su madre.
1: Y si, si es decir esto o sea, viene de
2: de de, 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 de boca a boca sí,
3: claro. yo, yo supongo yo que esas si cosa se la gran sacan,
1: mayoría a le pasó? ¿Sí?
2: se puede romper ese ese maleficio o o, o esa eh, mal pensamiento porque vamos a ver si viene de tradición en tradición es simplemente un pensamiento un mal pensamiento ¿no? Sí, pero es... ¿se puede romper o no?
6: sí porque yo pienso que por ejemplo uno si decimos el viernes 13 eh, me va a pasar algo y yo salgo de mi casa ya pensando que como hoy es viernes 13 me va a pasar algo malo te puedo asegurar que antes de terminar la noche me habrá pasado algo malo pues ¿qué hago? pienso lo contrario hoy es viernes 13 pero va a ser mi mejor día es
2: decir que si tú rompes un espejo de, y, y digo, lo, lo primero que te viene a la mente es voy a tener 7 sí, años para la Sí,
6: ser positivo.
2: Lo único que, es que bien, viene a la mente es que tenéis que, es que recoger si tú vas a, a decir lo contrario. Sí, voy a tener
7: 7 o sea, años de me rompió de, el espejo fantástico. se rompió y ya está. Bueno. Se te rompió el espejo y tiras aceite a la calle.
1: Sí. o tira agua a la calle sí. y al final me claro, dejan un
7: fósforo y el huevo frito a ver si se fríe mi madre, mi madre tira agua a la calle pero vamos rápidamente eh, bueno yo pienso que lo del espejo, lo del espejo puede ser eh, imagínate a la primera persona que está con un espejo y se le rompe y ve como su imagen se rompe y se vence es como debe roso. ser Ok, a lo mejor eh, ves siete trozos, o, o pero tendría que ser un mal fallo. Además, el espejo está siempre muy relacionado, Joshua, tú sabrás, con el otro lado, el más allá, el más acá, atravesar el espejo. Es como...
10: Hay culturas que piensan que... El, que el, vemos mucha pelea, cuando el se respira. muere
7: alguien tapas los espejos, o sea, se tapan los espejos. Que Porque vemos se mucha que...
10: En A menos en Europa. Pero te digo que es que depende muy mucho del origen o Digamos en la zona en la que está instaurada esa, esa, esa religión. Lo del gato negro, por ejemplo, esa religión, esa superstición, lo del gato negro eh, es que eh, hay lugares en Europa eh, en las que el gato negro está, que te tropieces con, con un gato negro o con un gato en general en un momento determinado es un, un signo de que de éxito casi,
1: uh -huh.
10: y en la isla de al lado puede caer una Pero enfermedad. Pero yo pienso porque sea, es que lo que del de... gato
6: negro lo relacionan mucho con las brujas. Sí, claro,
10: esa es la primera relación, sobre todo porque decían que eh, el mal se puede transformar en cualquier... Eh, uh -huh. eh, estado. En cualquier estado, cualquier elemento, cualquier limaña ¿vale? Lo que pasa es que el gato siempre ha estado asociado porque tiene esa esa nocturnidad, esa, esa, ese, Pero el, ese...
1: El, el, tema de el gato no... probablemente es el
10: único animal doméstico que nunca debería recibir el, el, el término doméstico, porque quien consiga domesticar un gato, que me lo diga. Vale, Carlos, el, gato el, no se el, el tema de, Pero, no de, del espejo,
2: que no, dice no que creo. siempre eh, el, el reflejarte en, en un espejo, estás haciendo un doble de ti, y todas estas cosas que se están hablando sobre ello... ¿Tiene alguna base científica? ¿Alguna base no, bueno, no científica, perdón, eh, no, es, no es la palabra, pero es ¿tiene alguna base mmm, paranormal de misterio, de enigma, de, de algo de esto? Mira, hay, hay culturas. Hay, hay personas que dicen que poner un espejo enfrente que te refleje, ya ahí abres una puerta hacia otro mundo. Claro, pero por
6: eso te digo
10: que eso depende. Hay una famosa... Eso también es una especie de leyenda urbana eh, popularizada sobre todo en, en, en Norteamérica, de la famosa Bloody Mary, ¿vale? Me la de, la iba a de, decir... daba vueltas, ¿no?
6: Sí, no, tenías no. que decir tres veces Bloody Mary. ¿Y, y daba vueltas? Vuelta.
10: Sí. Exactamente. Fue. Y hace frente a un espejo, ¿vale? Eh, se supone que... Eh, el gran misterio del, del humano y la, una de las capacidades que tiene el ser humano que no tienen otros animales es la capacidad de reconocerse en un espejo. ¿vale? Tú le pones a un perro un espejo delante y lo único que ves, otro perro, si es que acaso consigue ver algo. Eh, pero no se reconoce como, como individuo. El ser humano sí. ¿vale? ¿Qué ocurre? Eh, eso también tiene algo de misticismo. Ese otro lado, ese otro reflejo, esa otra parte que, que aparece, como apuntaba Fini, que aparece eh, en ese cristal ¿Vale? Es como si hubiese reflejando eh, un mundo paralelo. Y, y durante mucho tiempo eh, se consideró como tal. Hay leyendas, eh, leyendas nórdicas que hablan de seres elementales que están en el agua y que encontrarte con ellas en un, en un lago o en, en cierto manantial embrujado, si te asomas al, a ver tu reflejo y no ves ese reflejo, probablemente acabas dominado por ese... Por, ese, ah, por, por eso ese. los vampiros no se reflejan. eso
1: bueno, <risa> Los
10: vampiros supuestamente no se reflejan, ¿por qué? Porque no tienen alma, se supone. No tienen alma. Eso, bueno, según dice la tradición eh, romana.
2: Había había una técnica para, para decía eh, hace tiempo para poder eh, entrar en un estado de eh, un estado astral. Y era que, que tenías que mirarte a, a un espejo, eh, fijarte bien todas las facciones de la cara, cerrar los ojos y imaginarlo, y así ibas como especie de una escalera, y eh, retrasando esa... Um, Mira... Eh, haciendo eh, el, el paso de la escalera para poder acceder a otros okay. niveles de conciencia y poder salir de estado... Hay el altral, primer espejo, ¿no? el primer Son espejo... teorías, son técnicas, son varias, uh -huh. que, que se utilizan, pero esa era una de la ellas. Las espejas
10: han sido desde, antiguo, y desde muy antiguo, y el primer espejo que utilizó el ser humano fue el agua. Vale, de hecho, los antiguos los, los mesopotámicos, eh, los astrónomos de aquella época... Eh, utilizaban, los observatorios utilizaban un, una especie de acequia enorme en medio de un, de un el torreón, una especie de, de lugar bastante bien alto, un, un, un bol enorme, digamos, que llenaban de agua, un, un agua que evidentemente no, no, no tenía ningún movimiento porque no le llegaba ningún tipo de, de aire, ni nada por el estilo, estaba completamente limpia, y de noche en ese agua se reflejaba el, el cielo. Esto, eso también lo hacían lo, lo, los mayas, lo usaban para observar el cielo. Eh, Hombre, es más sencillo que estar mirando hacia arriba ¿no? fácil mirar hacia abajo es más, mucho más cómodo incluso para el cogote vaya. pero hay otros eh, se sabe por ejemplo que una técnica utilizada por ejemplo el famoso Nostradamus para leer el futuro lo utilizaba utilizando eh, una especie de cuenco con agua y no sé si un espejo o algo por el estilo era una técnica que él utilizaba con la que él dice que podía ver el futuro y fue en base a lo que supuestamente escribió sus famosas cuartetas. Mm
1: -hmm.
10: Pero o sea, podemos seguir con supersticiones. Buscar el, el, la razón de dónde viene, eh, eso es ahondar... ¿Lo el, de decir eh,
2: Jesús o oh, Salud cuando alguien estornuda? Eso sí es muy conocido.
10: Eso es una costumbre cristiana.
1: Fini,
2: Fini se está poniendo nerviosa allá porque quiere, quiere intervenir pero no puede. Eso
10: Es una costumbre, es una costumbre cristiana.
7: <risa> ahí viene, bueno, ahí viene. Fini viene a
2: contarle es que es que...
7: Viene, viene, uh, todo. es que no puedo <risa> eh, el decir Jesús viene porque cuando estornudas se te para el corazón durante tres segundos
2: tres segundos eso no lo sabía yo perdón
7: <risa> se te para el corazón y entonces te decía Jesús como o salud para que volvieras a... a vivir yo,
10: eh, yo tenía otro, otra concepción
7: pues ¿Mujales? búscalo
10: durante, lo de, lo de construcción. Sí, durante, durante muchos siglos siempre se cree, se llegó a creer que ciertas afecciones eh, humanas ciertas eh, enfermedades tenían eh, un origen mm, eh, un origen digamos eh, bueno, que partía del demonio o de algún tipo de, de maleficio o algo por el estilo eh, hay, hay enfermedades que hoy en día conocemos como la gripe vaya que es muy común pero que antaño mataba a personas entonces, siempre a lo marino le hemos, hemos dado una connotación negativa. Eh, lo, de lo que yo tenía constancia es que eh, se suponía que en estados así, cuando tú estornudabas, estabas expulsando a algún demonio. ¿Vale? Entonces, el que estaba cerca generalmente mentaba a Jesús para que no se le metiera al dentro. Ah, sí. vale, vale. Es una.
1: Es
3: bueno,
10: Y yo también, vivina.
3: cuando los niños mostezan, mm. se le hace la, la cruz cru en la boca para que no le entre. Un demonio, supuestamente.
2: Y bueno, ¿y lo de lo del trébol de cuatro hojas? Ah, es, es,
5: eso fue de Eva. Eso fue el jardín de Eva. <risa> que, que la pobre mujer, bueno, pues, cogió un trébol de cuatro hojas y se dice que por eso la expulsó... Fue de del paraíso. ¿Y no fue por la manzana? Eh, también. Pero fue buena suerte, ¿no? Eh, no, luego se convirtió en buena suerte. Okay, el, el fue lo que, de, fue lo que eh, utilizó
10: para taparse la cuestión cuando se dio cuenta que estaba desnuda, según <risa> dice la Biblia.
5: No, pero eso fue Eva, según lo que queda registrado. Entonces, según Eva la Eva fue mala suerte,
3: pero después se convirtió Exacto. en un símbolo de buena suerte. Mira, sí, buena suerte. los informáticos
10: también son muy supersticiosos. Hay paquetes... Eh, Programas informáticos, y voy a decir nombres, aunque hagamos un poquito de publicidad, el famoso Corel Draw, eh, llegó hasta la versión número 12, pero a la siguiente versión, la número 13, le llamó X3. Y además, sus diseñadores dijeron que, bueno, que, que nunca estaba mal el evitarse de tener problemas
5: Chicos, eh, y, y no nos, el... olvidemos, perdón, nos olvidemos, perdón, no nos olvidemos de una cosa muy importante. Gran hermano... Exacto. sí. 12 más 1. Pero porque la supersticiosa es... Ay, ¿Cómo ¿Ese se llama? Es
6: sí. Esa es
10: mira. Sí, Fue por también. ella, ¿no? Sí, sí. Sí,
6: también. Se hizo por ella, ¿no? Porque, hay una porque cosa... se iba a hacer, eh Sí, se iba a poner Gran Hermano 13. Hay una pero cosa que no me hizo. gustaría
2: que preguntarle a ustedes. Y... Que preguntó
6: en estas joyitas. Sí, porque <risa> sí, es
2: que yo no, no paro de preguntar, curioso, ¿eh? ¿no? Pero eh, hay, hay una que siempre... Y, y... La gente tiene, tiene esa... Ese, mmm... Esa cosa en el estómago, cuando, cuando ve la, eh, una escalera y tiene que pasar por debajo, ¿no? Y hasta incluso dice, ¿paso por debajo o no paso? No te si paso, eh, seguramente no me va a pasar nada, pero ¿y si pasa qué? Yo sinceramente... siempre está, tienes esa cosa en la cabeza, ¿no? Yo
6: sinceramente primero miro... ¿Qué es lo que hay encima de la escalera?
2: Sí, se cae si la es
1: vez. el
6: pintor y está con él, no paso porque vamos, seguro que me caí encima.
1: Yo creo
10: que eso viene por una cuestión básicamente de seguridad personal.
3: Sí, pero me da que es más... ¿Tú crees? Por eso que bueno, te... por otra Pero según la tradición, por es qué? que si pasas, no te casas.
2: ¿Pero por qué la gente nunca pues, pasa no es por todas escalera? que toda te paseas. Pues que
6: conste, ahora sí digo que esa superstición es mentira.
2: ¿Sí? Sí.
5: A ver, pensemos. Eh, los bomberos, cuando se cuando encuentran un incendio en un piso, ponen una escalera. Pues antiguamente, eh, estamos hablando de, de, de los años 30, los años 40, era habitual ver los bomberos poner la típica escalera, en las ventanas y sacar a la gente. Muchas veces sacaban los cadáveres, gente ya muerta. Entonces, también se quedó, se quedó en la memoria de la gente que el hecho de pasar por debajo de una escalera significaba que en su momento podían morirse en cualquier momento, uh -huh. porque a través de la escalera bajaban los muertos. Entonces, se evita pasar por debajo de la escalera. Eso también quedó registrado como otra superstición, pues, otro sí. er origen de esa superstición. Sí,
2: también hay otro. otros, hablan... otro, pero no okay. sé si tú vas a decir la sí, misma. Sí, otros hablan de,
10: de la posibilidad de que venga también de la, de la época de Cristo. Habla, hacen referencia al momento en el que descuelgan a, a Cristo de la cruz y colocan una escalera para bajarlo. Uh -huh, la creencia popular es que, claro, fue un momento en el que murió eh, Jesús. Y dicen que en ese triángulo que, que, que genera este, la escalera, colocarla... Una, una
2: trilogía, en la trilogía, la trinidad...
10: Pues dice que en ese triángulo es donde se concentraban los demonios que querían... Eh, pues de modo u otro hacerse con el alma de Cristo, cosa que supuestamente no, no pudieron. Y por ese motivo, supuestamente, viene ese, ese tema ahora pasar por debajo. Bueno, es una otra explicación.
6: Por aquí, por el chat, nos dicen que es, si te barren los pies cuando no te casas.
10: Sí, no, pero si para sí, no casarse...
1: Para no casarse es
6: decir no y ya está. Hay unas, unas cuantas. Puntos, sí, sí, no tener novio no es que novia. ocurre
10: que hay, hay una serie de <risas> situaciones personales de cada uno, que cada uno quisiera tener en su vida, y claro, es lo que más tiene que perder. Y por, contra... O sea, para, para evitar perder para ese tipo de cosas, ahí cada una tiene su... Eh, quiero decir, hay varias posibilidades, varias eh, varias eh, supersticiones que te dicen que puedes hacer para evitar una cosa y evitar la otra. es ¿no? que hay
3: algunas que tienen lógica, pero es que hay otras que... Por ejemplo, yo tengo aquí otra china, que yo me voy a los chinos, orientales, entre ellos son muy curiosos, que dice que el pescado debe comerse de arriba hacia abajo. Trae mala suerte, también darle la vuelta. Porque si en ese momento hay un pariente tuyo volando sobre el mar, puede caerse.
2: ¿Cómo, cómo? A ver. cabeza? <risa> porque tú a la... A a y de no para
3: abajo... De,
1: de chenicia. pescado,
3: ah, no tienes que comer de cabeza hacia <risa> la cola. Y no darle la vuelta. Porque no. si en ese momento... O sea que la parte de abajo no te no, no la, la comer O le quita las pinas y
2: que desperdicio. Levanta, pero no le das la vuelta. Es decir, que si eh, le hacemos caso a todas estas supersticiones que nos vivimos, no debería ser a la calle. Vamos,
6: no, no, es debería. que no podrías ni respirar.
2: De hecho, hay una fobia al. Creo que lo comentaba
10: antes fuera de antena, sí. y nos retábamos a ver si conseguíamos decir el vocablo completo. Hay, eh, hay una serie de fobias relacionadas con el. Número 13, y, y concretamente con, con un viernes 13, hay gente que tiene pavor.
5: ¿Cómo se llama, Carlos, la fobia?
10: Pues, la
5: fobia al <risa> número 13,
10: <risa> atención, vayan apuntando, okay. se llama Criscaidecafobia.
6: Ay, pero a mí me gusta más la otra. <risa> la, que,
10: la fobia que, que tiene como, como <risa> o, digamos, como objetivo, como temor, el viernes 13 en concreto, o sea, la, la noche de hoy, el día de hoy, <risa> esa, esa se llama... Parasquevidecatriafobia.
6: O sea, si hay un... Si hay un no, no,
10: Parasquevidecatriafóbico... <risa> que sepa que tiene ese problema.
7: No, ver, eh,
10: la verdad vea, es que me encanta. Ver. Sí,
7: ¿verdad?
6: Vea, por aquí También hay que una que para más estrecha, pero no lo voy a decir. ¿Qué? Que que fuman los chinos. Que,
3: ¿Que fuman los chinos Sí, porque... El saque es, que está muy fuerte. lo que ha sacado... Y el bueno, saque que está muy fuerte. Y si ponemos más y no...
2: Pero, bueno, yo, yo siempre me voy a las más comunes. A las más comunes. Las, las caleras, los del espejo... El paraguas. El paraguas, el paraguas Exactamente. Ah, yo tengo una, de, una graciosa pero, que yo utilizo. lo de las tijeras abiertas, ¿por qué tenemos esa costumbre cuando vemos unas tijeras abiertas de cerrarlas? Ah, pues yo no. Yo ¿Por no qué no te puedo no cortar? Como. <risa> claro, sí. No, no, pero es que es que eh, es muy común
5: eso de. Yo recuerdo de pequeñita, sí. porque yo alguna vez fui pequeñita. Eh, mi madre me decía: no dejes las, las tijeras abiertas porque llamas al diablo.
2: Ahí está, a mí también me lo dijeron. Pues
6: yo he visto de la también que algo de una tijera tiene algo relacionado con las
3: embarazadas. Así que según la ponen, eh, no si un niño, un niño, según es. cuando esté virada o sí. lo, lo que cojan. Pero una tijera abierta, ¿Abierta supuestamente sí. forman una cruz, ¿no? Pues
5: no, si estaba abierta, dice cierra la tijera porque si no viene el diablo. Recuerdo yo.
10: Pues fíjese
6: ustedes. Ay, me ahora llego a casa y miro por si acaso. Carlos, ¿cómo era la no otra palabra? Que Carlos? Si ve a alguien más ah, en a, casa. que si hay una
10: afección también, para eh, una fobia hacia el martes 13, pero ya. Casi prefiero no decir. ¡Viva, viva, vida! ¿Sabían? ¿Sabían? Otra curiosidad. ¿Sabían que el cuerpo humano tiene 13 eh, grandes articulaciones? Contando con el cuello. Eh, pues las muñecas, los codos, los, 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 los hombros. Eh, el talón las rodillas la cadera si lo suman todos suman 13 incluyendo el cogote o sea que si hay un fóbico hacia el número 13 lo tiene complicado
1: <risa>
10: lo tiene muy complicado mira como te digo hay culturas a las que el 13 no le presuponía ningún problema grave quiero decir era más bien incluso considerado como sagrado una de ellas por ejemplo una que una, una civilización que está de moda últimamente en el 2012 son los mayas ellos tenían un calendario el llamado calendario Solkin, que es el calendario sagrado o ritualístico, en ese calendario medían la, las fechas determinadas para realizar rituales. que estaba compuesto de 13 meses, de 20 días cada uno, eran meses solares, meses lunares, perdón, eh, que componían un total de 260 días. Y ese calendario, como te digo, estaba fundamentado en el día 13 Para ellos, el 20 era el número básico de su sistema numérico. Sus matemáticas estaban basadas en, en, en un sistema en eh, el, eh, el sistema decimal basado en 20 vaya y por otro lado el número 13 eh, proviene de una tradición maya que decía que los, era, bueno, está, eh, simbolizan los 13 eh, dioses creadores del maíz Lo, y los mayas consideraban el maíz como el alimento de los dioses y también simbolizaba a 13 demonios que habitan en el infierno maya llamado... Eh, bueno, el inframundo maya se llamaba el Xibalba. Por tanto, tenían ese calendario el de 13 meses como eh, calendario mágico en el que eh, ellos le designaban... Pues le, le, le decían las fechas determinadas en las que tenían que celebrar sus liturgias. Así como nosotros tenemos la Navidad o la Semana Santa, pues ellos utilizaban un calendario... Eh, tenían dos calendarios principales, y este, digamos, el de la... creo que se llamaba el de la cuenta corta. Y que estaba basado en un calendario lunar de hecho está basado, está basado en un calendario lunar porque la luna al, al, al girar en torno a la Tierra eh, resulta ser que cuando la Tierra tarda un año en, en dar una, una órbita completa al Sol la luna da 13 órbitas completas y en eso en que se basa para ese, eh, para ese número
3: pero es curioso también que, que aparte, por un lado, la gente lo asimila a la mala suerte y todo esto, pero cuando hay una lotería de Navidad y todo eso, ¿por qué la gente busca el número 13? Porque es uno de los números más buscados. ¿Sabes por qué puede ser?
10: La masonería, por ejemplo, considera el número 13 como el número de la iluminación. Lo considera como un número eh, sagrado y digamos que es la... Eh, llegar a ese a ese número, a esa distinción, le, le daba un cierto grado. De hecho, se sabe, por ejemplo, eh, los historiadores actuales han investigado sobre la creación de los Estados Unidos de Norteamérica, por ponerte un ejemplo. Y se sabe que fue fundado principalmente por francmasones venidos de Gran Bretaña. Se, eh, se independizó eh, América como tal, se independizó de... de de, de Gran Bretaña en el siglo XIX, o sea, tampoco hace demasiado tiempo, y fue principalmente eh, instigado este este por parte de personas como Thomas Jefferson, como George Washington, como Benjamin Franklin, personas que fueron presidentes de los Estados Unidos. Todos ellos formaban parte de logias masónicas. Pues bien, todo eso, esa, eh, ese conocimiento masónico fue reflejado en el comienzo de la creación del, del, de los Estados Unidos, y siempre con la clave 13, eh, con la clave 13 inspirada, o sea, creo si estaba implícita. Para ellos el número 13 era importante, aquello era el, el nuevo mundo, era como la tierra prometida para los, para los judíos. Pues bien, por ponerte ejemplos históricos, fue un comité de 13 hombres los que posquejaron los 13 artículos que fueron adoptados ...en la primera enmienda de eh, independencia de Norteamérica. Trece fueron las colonias originales de los Estados Unidos. La bandera, que hoy en día no ha sufrido demasiadas modificaciones... ...tiene trece franjas. Eh, ¿Qué más?
5: En eh, el dólar también, creo.
10: Sí, en el dólar aparece un sello, es una pirámide con un ojo eh, en su cima... ...y tiene trece peldaños...
2: A mí me gustaría, perdona Carlos, mmm, uh -huh. vamos a dejar un poco la historia aparte. Uh -huh. Me gustaría terminar con algo, porque nos queda poco tiempo. El, el mar de ojo es una superstición, Joshua, es algo que está ahí, que, que lo produce algo, uh -huh. porque hay algunas creencias que dicen que que bueno que el mar de ojo es una superstición de la gente, que no, no, no
11: es nada. Sí, no es nada prácticamente porque simplemente con una energía buena que te cuide o que alguien, un familiar que tenga buena energía simplemente sin quererlo te lo puede quitar pero con eso ni se nace ni, ni es algo que pueda aparecer de repente. Dicen que, que es la, la fuerza de vista la que la que te hace, te produce sí. el mal de ojo, ¿no? Sí, pues sí, de ahí viene ese tipo de descripción. Pero pienso que también hay otros tipos de mal de ojo, que también vienen mmm, por hacer fuerza en la vista, pero intencional, ya tiene que ser más bien intencionalmente. Un mal
2: pensamiento puede ser, eh, te puede crear a sí. un mal de ojo. Sí. Dime algunas causas que te pueden...
11: Pues a lo mejor ponerte nervioso y que en ese mismo momento a quien le estés mirando no esté receptivo. Y, y vaya y, la, y como un ataque, un ataque que sin quererlo tú puedes hacer daño a otra persona. Y simplemente un rezado o alguien que sea muy espiritual y tenga una energía muy fuerte sin querer te la puede quitar. De hecho hay personas que están convencidas de que tienen esa capacidad.
10: Uh -huh. Y, y hay
11: personas bueno, que.
2: Antiguamente se decía que, que era de origen desconocido, ¿no? Bueno,
10: yo qué sé. El caso está en que, eh, si existe un, algún tipo de energía o fuerza, o lo que desde luego es desconocida. Pero bueno, eh, el caso está en que hay personas que es, están convencidas de que tienen esa capacidad y de hecho se cuidan mucho de mirar a, a ciertas personas, sobre todo en momentos clave.
2: Eh, yo
9: qué sé. Sí,
2: me... eh, bueno, eh, siempre se la echacaba a, a los gitanos, a los biscos. A y yes. no me mire así pero es, bueno, es ponen, así y a la bruja. ponen el mal de ojo
6: sí creo yo que se ha intencionado por, por otra persona y después otra persona le dice que eso no es así que se puede hacer también mal de ojo por cariño
11: por cariño te parece hacerle mal a alguien no, no sé.
6: pero a ver es que mal de ojo eh, malo entre comillas porque yo sí he escuchado siempre... Y, el, el mal de ojo es, es malo, ¿no? A ver, es malo. Sí, es malo, pero yo es he escuchado malo. que se puede hacer porque es una fuerza de vista. Sí. Hay gente que no, cariño, cariño, que no
3: sabe que, que, que hace el mal de ojo. No,
6: y de tanto cariño con la fuerza, la fuerza que tiene, envía. le haces daño, pero no lo haces sí. a ah, o sea, ah, ya. Y solo sí, haces inconsciente. Se puede, ah, inconscientemente. Que puede o sea, a ser inconscientemente. Que no es que lo hagas por, por ah. maldad. Uh -huh, claro. Sino de cariño también se puede hacer. Sí.
10: Hay personas que, de hecho, la iglesia lo, lo, lo siguió durante cierto este tiempo, lo relacionaba con el tema de la brujería, allá por el siglo XVII, por ahí, y lo llamaban ahojadores. O sea, eran personas que se dedicaban casi profesionalmente a, a crear mal eh, con solo esa fuerza de vista. ¿Se llamaban, se llamaban así? ¿Ahojadores o ahojadoras?
3: sentido es que la gente que lleva gafas. No hace mal de ojo.
2: Los que llevan gafas.
3: Yo no pere los ojos, no sé si eso
2: es el tema de fuerza vista que aquí
1: antes.
11: O sea, no, <risa> no, yo, no, no, tiene, no tiene nada que ver, seguro que tiene que ver más bien con la energía de la persona. Si en ese día tenemos un día positivo y yo miro a una persona y esa persona no, no capta mi mirada, por así decirlo, a lo mejor la, obviamente le voy a transmitir mi esfuerzo y es sí, lo que le va a pasar. Pero va a ¿Sabes hacer? lo
2: que pasa? Que a, a los bebés mismos le, le pasa, ¿no? Cuando llegas y, y, y lo miras y dices, qué y bonito! Lo revira, que no, y lo le, vuelves le,
6: a mirar. Ay, y y, y, le y la envidia que
2: tienes por, por tenerlo sí. y tú no lo tienes. Sí. Todo eso, eso se, se le diga, está esa. transmisiendo. No si es cu cu cuestión de envidia, entonces me, no es
3: problema.
1: Pero a, a los bebés, yo <ríe> siempre he oído
3: que por eso se le pone un lacito rojo, porque cuando tú lo miras, el rojo bueno, te desvía la... En
5: la, en la espalda. en el roque a la vista. Decías
1: lo de eh, que Dios te guarde. Que Dios te guarde o la pelucita por el hijo. Ahí de, de pelu... está dentro sí. de las supersticiones.
10: Bueno, Yo creo que aparecen lo que hacen los albaneses que lo, lo que hacían para proteger al niño de maldiciones era escupirle.
1: <risa>
2: bueno, sí, es una costumbre albanesa por lo que Vamos vamos a terminar vamos a terminar con el viernes 13
1: porque ya
2: Sí. Hemos eh, llegado ya al, al vía crucis de, de nuestro programa. Sí, exactamente qué bonita no. la expresión. ¿Verdad que sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos, eh, por este trabajo tan tan bonito. Por lo menos solo lo han currado esta vez.
1: A <risa> <risa> bueno, <risa> eso, eso,
6: claro, es viernes 13. Por, claro, lo, por eso no lo digo. Pidamos, por lo menos. Ya, ya, por lo menos. Más,
3: estamos el sábado ya, 14.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Que sean muy, muy felices.
9: Phillips. Maldito sea, Crane. ¿Usted iba a ayudarme? Sí, eso me ha provocado un temor mortal. ¿A qué? A poderes contra los que no existe defensa. ¿Cómo sabía que la viuda Winship esperaba a un hijo? Ella me lo dijo. Así que usted es el padre. Ah, yo no soy el padre. ¿Le dijo el nombre del padre de la criatura? Sí, lo hizo. Vino para pedirme consejo como magistrado para proteger los derechos de su hijo. Yo estaba obligado por juramento a guardar el secreto, pero... ¿Usted cree que el padre la mató? El jinete fue quien la mató. ¿Cuántas veces debo decírselo? No hay jinete. No ha habido ningún jinete, ni jamás lo habrá. ¿Qué es esta cosa? Es mi talismán. Me protege del jinete. Todo un magistrado y creyendo en semejantes tonterías. ¿Quiere decirme el nombre del...
8: un jinete sin cabeza. No debe exaltarse. Era
9: un jinete sin cabeza.
8: Por supuesto, por eso está usted aquí.
9: No, deben creerme. Era un jinete, estaba muerto y no tenía cabeza. Sí, lo sé. No lo sabe porque no estaba allí. Todo es
8: cierto. Que sí, se lo dije. Todos se lo dijeron.
1: Yo le vi.
7: Supongo que ahora volverá a la ciudad.
1: Contacta con nosotros.
0: Envíanos un email a clavecierradiat.com.
10: Búscanos
1: en Facebook y en Twitter y déjanos tus comentarios.
10: participa en directo desde nuestro chat, accede a través de este, <risa> Únete
0: a nuestro equipo de investigación por una noche.
1: digital clave 7.
0: Una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas clave 7. Todo el misterio desde tu ordenador. Búscala en wwwclave
1: 7blogspotcom